1: And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hakashak, penúltimo de temporada regular. De la NBA. Estoy por aquí con mis dos compañeros, Daniel Cortiñas, Pablo Díaz. Hoy además tenemos una cosa que comentar, aparte de lo que viene siendo el episodio normal y habitual. Y nada, sin más dilación os los presento y les pregunto, como siempre, ¿qué tal estáis?
1: Bien. Uy. Algún día te diremos que mal, ¿no? Uy,
0: ¿cómo? Uy. Oh, eh,
1: calma, calma. Digo, que siempre te decimos que bien y la gente ya se está acostumbrando a que bien, pero el día que te digamos que estamos mal, eh, igual ni hacemos podcast, ¿no? Podcast Hablamos de ya sesión de, de, de terapia. Claro. ¿Por qué estás mal? Eh, pero estamos bien porque ya ayer mismo subimos una cosa que te elita, ¿eh?
2: Pero tú estás bien por otra cosa también. No.
0: <risa> porque ya estás aquí. Eh, bien. Está en la sí, terriña, bien, bien, Dani. Eso es verdad. Volver a volver a Galicia Pues siempre es un plus Poco se habla, bueno, me callo Porque iba a decir algo que tiene que ver con lo que va a contar Diego ahora y me espero mejor sí. Habla Diego Y ya habla. tenemos
2: gente por el chat, eh Chop, Grate, chop que nos chop, chop. da los, los buenos días Nos pregunta cómo va, ¿ves? Pero, ¿cómo Hace tú? la misma pregunta que yo, la de qué tal Nos va bien, nos va bien Que chop. esté atento
0: Chop Chop, que ahora le vamos a mandar ahí un recado por el chat Un... ¿Sí? Algo que tiene que hacer, bueno Él y todos los que se pasen, eh, no solo para él no es personalizado. ¿Y qué tiene que hacer? Pues algo que tú, tiene vas que hacer? Hacer. Algo, ya, que tú algo que tú vas a explicar ahora, Diego.
2: No tenemos nada visual, ¿no?
0: Sí, claro que tenemos visual. ¿Tú de verdad piensas, que, bien, piensas Pablo, que trabajas bien. con gente? O sea, tú te piensas bien, que. espectáculo. O sea, esto no.
2: Esto es. Esto ni vaya nos tiene esta realización.
0: Venga, venga, venga.
2: Pues en el día de ayer, en la noche de ayer, anunciamos, eh, como cada año por estas fechas, nuestros premios, que son los Shakis, nuestros premios de temporada regular, donde damos pues varios premios, bueno, varios, todos o prácticamente todos los premios individuales eh, o los más importantes que hay en la NBA, además de inventarnos algunos nuevos que los podemos explicar, de hecho los tenemos ahí en la encuesta. Eh, lo que os pedimos es que votéis para vosotros quiénes son los tres candidatos a cada uno de los premios que están eh, anunciados dentro de esa misma encuesta, que son MVP, porque el año, entrenador del año, etc. Y, y los premios inventados por nosotros, que ahora si queréis os los comento porque son algo más diferentes. Y os pedimos no solo que votéis a los tres primeros, sino que nos los pongáis en un orden. Primero, segundo y tercero, para hacer un poco... Pues la, la encuesta, la votación, en definitiva, el premio final, mucho más eh, compacto, mucho más global, una visión más completa. De hecho, mmm, Pablo, si quieres puedes ir bajando y vamos viendo los puntos que hay en cada... Bueno, que escribimos en el tweet de, de explicación. Quien quiera verlo más de cerca puede verlo en, en el propio tweet hackashackpot, arroba lo ahí lo, lo tenéis.
0: No tengo muy claro por qué está pasando esto de que cambio de pestaña y desaparecen vuestras caras, la verdad. Pero, pero es una cosa nunca vista hasta ahora. Fascinante, ¿no? O sea, acabo, acabo de mandar el link para la gente que está en directo por el chat para participar en la encuesta. O sea, le dais clic ahí. Si no me equivoco os debería mandar directa, sí, os manda directamente a la, a la encuesta y, y eso, que, que le deis caña. Uh -huh.
2: Y vamos a explicar, formato de votación, vamos como a viene siendo de costumbre, 40% será eh, los resultados del público, de la audiencia, y luego cada uno de nosotros tendrá un 20% para ese 100% final. Eh, además, lo que os decía antes, otro uno el principal cambio, mejor dicho, esta, esta temporada, este año, en los, en los Shakis, es que votaremos 5 puntos al primero tres al segundo y uno al tercero pero no os preocupéis que los puntos ya los encargamos nosotros, vosotros solo tenéis que votar el primero, el segundo y el tercero mm
0: -hmm. el resto... No tienes exacto. que hacer cuentas Exacto, cuentas no hace falta Fer? Chop Chop, ¿puedes, eh... vo puedes votar como quieras, o sea si quieres votar en serio, a ver, la idea es que tú aquí tienes que creerte que eres un votante de la votación real de los premios de la NL, sí. o sea, lo que queremos nosotros es hacer un poco la votación representativa de, de la comunidad tanto aquí de Hakashak sí. como quien se atreva entonces, pero bueno, tú. A ver, ya hemos puesto también
1: votaciones acotadas, entonces no se va a salir. Claro, no a eso salir. es un
0: problema. Eso es un problema porque los otros años poníamos la opción de añadir, por, porque puede ser totalmente normal que alguien considere que otro jugador no está, o sea, que no está en lo, entre los que hemos puesto nosotros, es el candidato al premio, totalmente, pero eh, este año, como queríamos cambiar el formato y poner el tema de primero, segundo y tercero en los votos, uh -huh. pues no, no podemos llegar a tanto todavía. A ver si para el año que viene pues podemos, pero, pero bueno, creo que ha quedado chulo y que sobre todo es eso. Le da más chicha, ¿no? Que, que, que el segundo se lleve también sus puntos, el tercero, ¿no? Pues yo creo que es sí, interesante. Esto,
1: esto está hecho básicamente para que eh, no tengamos que escoger nosotros y vosotros simplemente a uno, sino que a partir de ordenar, se eh, acabe pues, premiando un poco el consenso, por así decirlo. Y no, uh -huh. es simplemente el único voto.
2: Y algo importante, ¿eh? porque además se está viendo en pantalla. Hay un premio que deberíais entrar a Twitter, si tenéis. Si no, podéis buscarlo. En... Os mando buscarlo en su tweet.
0: el enlace del Twitter también por el chat.
2: Porque ahí tendréis pues, los vídeos que son importantes para conocer de qué se habla en ese premio que es el premio a la mayor coña del año, donde tenemos creo que son cuatro, cuatro nominaciones, eh, bueno, a mayor coña obviamente personal propia del, del propio podcast, y ahí tenéis los vídeos para, para poder verlos y así votar el que más os guste, el que más gracia os haga, bueno, lo que, lo que veáis. A la gente de, de plataformas también intentaremos dejar en, en la descripción del episodio el enlace tanto a la encuesta como al tweet si lo tenéis también todo todo ahí puesto perfectamente. Y yo creo que pocas dudas más, ¿no? Voy a decir los premios inventados por nosotros, que
0: creo que cambian sí. poco que
2: también con respecto al año pasado. Un poquito,
0: un poquito. Y de paso todo todos los premios. Mira, Importante. El, DT,
2: el rookie del año, el jugador defensivo del año, el sexto hombre, el jugador más mejorado, el entrenador del año, el clutch del año también, por cierto. Primer es un, año un está, premio lógico, del que hemos hablado sí. poco y luego aquí ya los que nos inventamos que son el submarino del año en relación con la sección de, de Pablo de los semanales la decepción del año un poco en contexto de la NBA quién es para vosotros la decepción el niño mimado que es un poco el bueno el jugador por así decirlo que más se ha mencionado que más lo hemos que mejor lo hemos tratado bueno y lo ponemos aquí de hecho en la descripción ya sea por meme o por devoción por todo un poco, y por último, esa mayor coña del año, que son los mejores clips de toda la temporada donde os animamos a verlo, los vídeos en, en Twitter
0: lo que y no habéis puesto es que cuánto vaya. hay tiempo hay para votar, importante lo que acaba de decir Michael eh, tenemos ya la fecha de de los Shakis, no sé si la podemos anunciar eh, anúnciala sí. venga, sí. pues lo anunciamos la, eh, la, el directo, porque vas en directo va a ser el día 8 Sábado, 8 de abril, un día antes de que acabe la temporada regular, porque bueno, luego vienen los playoffs y no nos da tiempo a, a hacer todo, no nos da la vida. Entonces, ¿cuándo acabaremos la votación? Yo entiendo que la acabaremos un par de días antes, sobre el 5 sí, o 6. importante, sábado por la mañana. Sábado por la mañana va a ser, exacto, que es día encima de festivo, día, bueno, complicado... Eh, vamos vamos a vamos a cerrar la votación, eso, sobre el día 5, día 6, pero no os preocupéis porque no, no tiene un límite de Le tiempo, avisaremos. se Le cierra avisaremos. manualmente la votación y si alguien pues vota el día justo antes de que se cierre o dice, oye, mira, me necesito qué tal, pues, oye, pues no pasa nada se y cerramos la, cara. la volvemos a abrir para que vote y la volvemos a cerrar, no os preocupéis.
1: Chop, chop Chop, yo chop, la, 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 la voy a rellenar, la rellenar ya. ¿eh? Gracias. Y os vamos, a pedir,
0: os vamos a pedir una cosa más. Chop Chop, Michael, todos los que estáis por el chat. Eh, Michael creo que de hecho ya lo ha hecho. Que nos difundáis un poco el tweet, eh, Que nos deis un retweet, que nos deis un fab. Si tenéis grupos de colegas a los que les guste la NBA, mandarlo por ahí. Oye, si veis otros canales que creen que les puede interesar o incluso para que la hagan en directo, que yo creo que puede ser interesante y puede dar debate hacerla en directo. Se la mandáis y que la hagan en directo... Todo lo que se difunda lo, lo agradecemos un montón... Y a ver si conseguimos superar la, los resultados de votación del año pasado... Que estuvieron muy bien... Y nos haría ilusión, la verdad, pues tener cada vez más, más gente ahí ayudando...
2: Pues con esto y un bizcocho nos vamos al episodio semanal, ¿no?
0: Pues nos vamos al episodio semanal...
2: Pues nos vamos allá con nuestro Bajo el Foco de hoy. ¿Diego? Uy, perdón. Ah, no eh... sé. <risa> No, no me he dado cuenta Ya estamos con el bajo el foco Un bajo el foco, por cierto Donde una semana más ha habido poco De lo que rascar Pero creo que se ha quedado bueno. Un bajo el foco bastante debatible Bueno, ver, de debate, no, no,
1: no poco, pero si no Que estamos haciendo la bola de mierda Cada vez más grande, ¿no? De alguna
0: cosa Puede ser <risa>
2: <risa> Bueno, yo creo que es un bajo el foco Que puedo dar distintos puntos de debate
0: Venga, Diego, pues sorpréndenos.
2: Iremos a empezar con Luka Doncic y los Dallas Mavericks también, en cierta medida. Porque los Dallas Mavericks están ahora mismo fuera de play-in. De hecho, los números que están ahí están mal colocados porque me olvidé cambiarlos, los puse ayer. Perdón. Eh, creo que están empatados ahora mismo en esa undécima posición con el décimo del, del oeste. Y eso forma. No están a medio partido del fin. Claro. Están empatados y, y lo miro ahora rápidamente. Si siguen a dos partidos o a menos. A dos partidos y medio claro. estarían... Diría que a más del, porque
0: ganó Golden State ayer.
2: Del playoff eh, directo. Que uh -huh. parece ya con los pocos partidos que quedan. Que de hecho lo vemos ahí. Su calendario restante que son Filadelfia, Miami, Atlanta, Sacramento, Chicago y eh, San Antonio Spurs. En ese orden, además los seis partidos que le quedarían a, a los Dallas Mavericks donde hay alguna que otra pieza complicada y también bueno, equipos todas. que bueno vendrían vendrían con su con su temporada en cierta medida ya eh, pensando en los playoffs quizás reservando jugadores pueden pueden pasar cualquier cosa ahí
0: de ahí pocos yo creo pero
2: pero sí que es complicado el calendario mm. que le queda a, a Dallas porque hay equipos también que se están jugando ya sea entrar en playoff, jugarse igual un partido menos del play-in, eh, ganar una posición más en la clasificación, hay distintos factores. Y Dallas no está nada bien, ¿no? Sí. Luego hablamos de, la, de lo que dijo Luka Doncic y de todo lo que ha generado sus declaraciones después de la primera de las derrotas contra Charlotte, creo que es, o la segunda, no estoy seguro. Que pierden un back-to-back -back contra Charlotte Hornets que tiene tela?
0: Mucha tela.
2: Pero primero, si queréis, hablamos un poco de Dallas. Con, así, con, con, un, tiro para,
0: con un tiro para congelar el partido de Dennis Smith Jr., que es la, el culmen de la ironía contra estos Mavericks. Pues, y de no la sí. carrera de Dennis Jr. También, también. Pero, pero sí, sí yo. Bueno, ¿cómo vais a no, no, es el, no es el peor calendario el que, el, el que tienen los Mavericks, pero yo creo que sobre todo es difícil por la situación de varios de los equipos no punteros. Porque quiero decir, tienen a Filadelfia, tienen a Sacramento, que está claro que van a ser huesos duros de roer. Pero es que luego Miami se está jugando el playoff. Atlanta está jugando por subir, bajar de posición en el play-in. Y Chicago también está intentando asegurar el décimo. Entonces. Creo que es un calendario muy, muy difícil a, a nivel... Bueno, a todos los niveles para Dallas. También más por la dinámica que vienen que por la propia... Que por la propia situación como tal, ¿no? De cara, de cara al final de temporada.
2: Porque Kairi también ha estado varios partidos lesionado. Tampoco está Kyrie jugando todo ha bien el todo Kairi. Ah, también habla. ha hablado.
1: Sí, yo estoy con Pablo. Yo creo que... Um es el, el calendario que a priori bueno sobre el papel no por posiciones eh, de los equipos clasificados no debería ser tampoco eh, pues super preocupante pero sí que hay ciertos equipos que vienen una tendencia positiva ya Chicago Bulls no que es ahora pues está eh, con la flechita para arriba pero los Hawks yo por ejemplo estoy viendo en los Hawks que está viendo una mejoría Snyder eh, lo decía ayer también que había quedado muy contento con el, con lo que había hecho de John Temurra y está pues puliendo alguna cosita que, que parecía que Macmillan no acababa de, de trabajar bien eh, y luego pues bueno ya equipos como Filadelfia y los Kings que están en otra posición también pueden asustar a Dallas y viendo pues lo que lo que ha pasado en los últimos partidos contra equipos relativamente fáciles yo si soy fan de Dallas estaría temblando
2: ...las cosas como son... Lo que ha pasado en los partidos y lo que ha pasado también fuera de ellos... ...porque, eh, decía Dani... ...Kairi ha hablado, pero Luka Doncic también ha hablado... ...y se han hecho con mucho de esta declaración... Que, con, ...que de hecho tenemos en pantalla... ...en la que dice... ...solía divertirme mucho en la cancha... ...pero ha sido muy frustrante... Eh, ...muy decepcionante también por varias razones... Y ...no solo por el baloncesto... ...algo le pasa a Doncic... ...que puede explicar quizás el nivel eh, que le estamos viendo en las últimas semanas, meses de competición porque está claro que no es el mismo jugador que el de principio de temporada
1: Creo que claro. no sé hasta qué punto eh, los temas estadio deportivos le están afectando porque es verdad que él no quiso meterse más en, en, es, en eso que puntualiza de no solo baloncesto, después cuando le animaban, eh, pero, pero bueno, yo lo veo pues que que está teniendo anemia espiritual en, el, en la pista, o sea, es un, es un tío al que parece que es... Eh, antes que era algo que lo, simplemente con, con verlo moverse, con, con verlo en la pista lo veías vibrar, ¿no? Que desprendías y que cierta alegría, y ahora es como que se le cae toda al suelo, es, es, un poco, es un poco duro de ver,
0: ¿eh? Y bueno, es, es un poco... También la imagen del equipo al final es, es, sí, sí, es sí. lo que llevamos hablando años ya con los con los Maps. Si Lucas no está bien, los Maps no están bien. Y no parece que Kairi sea la solución, por mucho que Kairi sea buenísimo y haya tenido partidos también muy buenos con, con los Mavericks. Pero es la típica historia de equipo que se viene abajo con el paso de los partidos y acaba en tragedia. A mí me, re, me recuerda mucho a, a los Lakers del año pasado, en cierta medida lógicamente con un contexto totalmente diferente, que es que los maps llevan todo el año ahí arriba, los maps llevan todo el año metidos en la pelea, hace dos semanas eh, nos parecía, se nos antojaba imposible que pudiesen eh, quedar fuera de toda competición y a día de hoy están fuera. O sea, es, un, es, es se dice rápido y no por ello deja de ser menos, menos sorprendente y la realidad es que a día de hoy, viendo cómo está el resto y viendo cómo están ellos, lo más probable seguramente sea que se queden fuera. Ajá.
2: Uh -huh. Y es un equipo que además viene de jugar unas finales de conferencia.
0: Sí, sí, sí. sí. Vamos por encima. Sí. Y pues... que, es bueno,
1: realmente ha mantenido pues cierta base del equipo. Es verdad que, bueno, hay cambios cuestionables eh, y que sobre todo yo creo que podemos de momento afirmar que el experimento Luca kairi no está saliendo nada bien. No, no, no. Eh, mm -hmm. Yo no, la verdad que creo que... Más que culpa de ellos, que sí que es verdad que, sobre todo en Luca ¿eh? que creo que está viendo una cierta desconexión con lo que tendría que haber en la pista como compañeros, porque yo a Lucas sí que lo estoy viendo muy perdido, ya digo, o sea, creo que, ya, no sé si a este maestro deportivo simplemente, si también se le está juntando, porque el otro día creo que los aguchearon eh, también en pista en y demás, eh, que después de dónde vienen las declaraciones de Kairi, que realmente son más polémicas que las de Luca pero bueno. Y eh, las de Kid
2: con respecto a eso. Claro,
1: también. y ahí voy. Que no, yo creo que también pues los jugadores están dejando un poco de ver, pero para mí el, el, el drama principal es que Kid no sabe ni, ni por dónde abordar esto.
2: Yo creo que Kid lleva dos meses viviendo la vida. ¿eh?
1: Diciendo, a ver si lo resuelve alguien.
2: Dice, tengo a Luca. Algún día cambiará esto. Pero sí, yo estoy contigo. Para mí el principal problema está en el banquillo. Pero no quita también eso que eh, tanto Doncic como Kyrie Irving no han congeniado al 100% como, como, oh, bueno, como los propios aficionados de los maps les hubiera gustado.
1: Y eso que y... Kyrie no se, no se cansa de defender a Luca ¿eh? en, en rueda de prensa sí.
2: y creo que puede ser también un poco un, un ciclo entre los tres, no añadiendo a Kit. Porque Kit tampoco está sabiendo sacar eh, lo máximo de sus dos estrellas. Entonces... Bueno, mmm, hay una gran papeleta en Dallas y, y además eh, esta semana se ha hablado mucho también de o, eh, si Luca Doncic podría tomar esa decisión que se viene también hablando en, en los últimos años de llegar al momento en el que se canse y decidir marcharse. De hecho lo ponemos ahí también. Eh, si también estas declaraciones quizás son también un modo de hacer presión para que se hagan cambios en la plantilla, en el equipo de cara a los próximos años, pero lo que está claro es que Luca yo creo que en cierta medida también está decepcionado como han ido las cosas desde que está en, en los maps
0: hmm.
2: sí. Y mira que el año pasado han llegado a unos finales de conferencia, pero creo que eh, sí. él tiene la sensación de que el año pasado llegan casi sin querer, ¿no?
1: Es que yo lo hablamos ¿Os acordáis que lo hablábamos el año pasado? Que decíamos muy bien por Dallas, estamos eh, súper contentos Por ellos, pero se han saltado fases del proceso Y ha sido uh -huh. un poco la que le ha pasado a Atlanta Y eso es peligroso a veces eh, Si tienes Estrellas o que no lo pueden Saber gestionar En la siguiente temporada No
2: uh -huh. Y además yo creo que Dallas tiene la estrella Probablemente ahora mismo. Se
1: ha hablado mucho esta semana de también
0: El encaje que hay que tener alrededor De Doncic, ¿no? Uh -huh. sí, sí, se empieza se empieza a ver a Doncic como, sí, sí, como sí, sí. un poco esa estrella inencajable, ¿no? Que no. que parece que no, 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 es capaz de jugar con otras, parece. Pero bueno, uh -huh. el, el año pasado, hombre, no sé si consideramos a, a Jalen Branson del año pasado como una estrella, pero. pero yo creo que podría entrar en las en las características, más o menos
1: es muy pronto también no o sea como para decir Luca no puede compaginar con unas tres es que tampoco la ha tenido no es el primer año que comparte vestuario con Kairi han jugado cuántos partidos han jugado juntos mm. además bueno son dos tipos de jugadores también pues complicados de yo creo que es muy pronto lo que sí que a mí me... me genera más dudas es en lo que se puede convertir Dallas a la hora de atraer pues lo que necesita Dallas porque por piezas no puede hacer nada es futuros agentes libres, ¿no? Crearse una mala imagen dentro de,
0: eso, de qué jugadores pueden encajar, qué jugadores no. Vamos para con mí, eso si queréis. Porque... Sí. Bueno, el digo, problema. Voy. No, para mí el problema al final está en ese aspecto más que en otra cosa. O sea, el... yo creo que la gerencia es un poco la que está dando los pasos en falso. Eh... Todo pinta a que va a salir mal esta temporada. Kairi, como bien sabéis, pues este verano puede irse a paseo, y tiene pinta de que se puede ir perfectamente a paseo. Y si esto pasa, habrás perdido a Finney Smith, a Dean Witty y a y algún jugador más por, por nada, por nada. Y, y, y si lo comparas, te va a quedar un equipo que comparado con el que terminó la temporada anterior, en una temporada, es mil veces más débil y con mil carencias más. O sea que, mmm, no sé, empieza a haber ese run-run también de de cómo se van a mover los, los Mavericks, pero yo creo que a día de hoy el margen es pequeñísimo.
2: relación con eso que decías de la gerencia, de la dirección deportiva de Dallas, leía el otro día un tuit que decía ¿Cómo puede ser que una franquicia como los Maps haya tenido a dos talentos generacionales como Novitski y Luka Doncic y solo haya conseguido un anillo?
1: Sí. Es... Yo, es complicado de manejar, yo creo, ¿eh? para una franquicia como Dallas también el aspecto pues, mediático o, o cómo atraer al resto de jugadores a tu franquicia. Y claro, ahora lo que más tiene que manejar Dallas es la narrativa de Luca. Y creo que con este tipo de declaraciones, que yo no estoy diciendo que Luca no la pueda dar y que no deba expresar su opinión y, ni nada de eso. Y si lo siente, pues que lo diga. Pero creo que a la larga para los Dallas Mavericks son este tipo de declaraciones que no están bien vistas por compañeros de vestuario, quizás. Uh
0: -huh.
2: Vamos a vamos a ver qué o a opinar de qué haría Dallas o qué tendría que hacer Dallas. Con Kyrie Irving, aunque el futuro está en sus propias manos, ¿qué creéis que debería hacer Dallas Mavericks este
0: verano? Hombre, uh. yo de desconozco si, si desprenderse de Kyrie Irving les da espacio para, salarial como para traer a alguna gente libre. No sé si lo sabéis Sí, hecho. no.
2: Yo creo que sí, sí, pero no quiero sé, decir no sé, no. La agencia libre de este año Tampoco es que pinte muy bien
0: No Bueno, ya, eh, pero, eh. pero No te queda mucho margen para más, realmente Como mucho para hacer un sign and trade Con, con Kairi que no lo veo No lo veo no Pues lo yo veo. creo que
2: es lo más factible ¿eh? Tanto para Kairi Como para los maps Porque, no es... sé No Aquí veo a Kairi también... Yéndose a un equipo que no sea contender y ahora mismo, diría que muy pocos contenders pueden darle un máximo a Kyrie Irving. A menos que perdone dinero. Eso, ya es otra cosa. No,
1: pero los Lakers para el año sí que se lo pueden dar, ¿no, Pablo?
0: No, no pueden.
2: si sí, tienen ¿Cómo? que quitar todos los contratos. No, no pueden. O sea, hay, no que pueden, quedar con no Lebron puedo. y con Davis. O sea, que que a no a pueden,
0: tú. que no pueden. Igual ¿No? pueden, ¿eh? Igual sí pueden, pero estoy diciendo que no porque Yo no. Yo no. sí, pero... Sí, 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 sí. Dani, seguramente tengas razón, pero yo estoy diciendo que no, para autoconvencerme de que no, no pueden.
2: Pero es que yo creo que los Lakers van a aceptar el segundo año, no sé si es de Bisley o de Vanderbilt y algo así, porque yo creo que
0: no, de Angelo Russell seguramente tiene segundo
2: años, pero no venga
0: de Angelo Russell seguramente a Vanderbilt también. Bueno, eso ya te lo lo quita la posibilidad.
1: A ver, yo sí soy Dallas. Es muy, yo creo también es un poco pronto para decir eh, y veremos cómo acaba la temporada que igual tiene pinta de que se acaba en semana y media. Pero eso, primero esperar a ver cómo acaba y después, si la cosa sigue igual, yo no seguiría con Kairi. No, no porque no creo que Kyrie tenga encaje en el equipo que yo creo que esto trabajándolo pues no hay ningún problema porque lo vimos en los propios Nets. O sea, quiero decir, por eso mm. yo, no, yo no tengo realmente problema. Pero,
2: Pero creo... uno, uno, una cuestión... Pero lo dejarías sí. irse gratis o le harías un sign, -and
1: -trade? Un sign -and trade? Un sign and trade es ideal, ¿no? Pero. Yo no sé si Dallas tiene la capacidad para hacer eso, la verdad. Eh, sí, si puede sacar algo, pues que saque cualquier sí. cosa. No creo que llegue a sacar mucho. Eh, pero yo es que creo que. No me termina de cuadrar con la filosofía Luca, de momento. Entonces, Mira,
2: hablando de San a, a los propios Lakers podría terminar eh, llegando. Si los Lakers hacen esos sí. movimientos que, que comentaba Pablo un poco de aceptar segundas opciones de equipos de jugadores y etcétera. Y LeBron se emperra en, en que quiere a Kyrie Irving Podría haber un Saiyan trade por, por Kyrie perfectamente
0: Luego os quejáis, luego os quejáis de que hablamos todo el día de los Lakers Os dan la vida los a ver, Lakers es el, Os el, dan el la equipo vida claro. Os dan la vida, os dan la vida
2: Es al que quiere ir y, pero, pero, es... bueno.
1: pero bueno, lo que decimos siempre Viniendo de Kyrie puede acabar en absolutamente cualquier equipo En de Shanghai la
0: Sharks, sí, puede acabar donde sí. sea eh... bueno, si tiraste, bueno, estas cosas ya sabéis sí. Dos cosas yo creo Que son las, las dos grandes preguntas antes de, antes de pasar, la primera y, de, y respondemos de paso a Chop Chop que lo acabo de preguntar por el chat. ¿Vosotros creéis que los maps se van a quedar fuera de todo? Esa es pregunta
1: para después, ¿eh, Pablo.
0: Vamos a, hablar
2: a, de la pregunta, a la pregunta, Chop Chop, de si creo que es factible, es factible. Pero no, venga, no, Diego, o sea, no quiero pensar que se queden fuera.
0: No, no me vale, di sí o no, tío, por favor. ¿Se quedan fuera o no se quedan fuera?
2: Yo digo que no se quedan fuera.
0: Bien, Diego. Me gusta. Dani. Bueno, voy yo primero, si quieres. Yo um... lo tengo claro, ¿eh? Yo creo pues que... Yo no, ¿eh? yo creo que no se quedan fuera. Yo creo que entran.
1: Yo creo que también, pero... O sea, la, la razón me dice que no. Ya. Pero Pero por otro lado... No es que sea experiencia, pero sí que... No sé, tengo en la cabeza como que esos últimos partidos sí que van a ser de Dallas y que ahí va a estar la diferencia.
2: ¿Sabes qué es lo peor? Que a Dallas le conviene quedarse fuera. O... No. Sí.
0: Pero, pero el pero... pick del draft, draft hay una pick muy jugosa que tienen. Bueno, una pick que solo, solo pueden tenerla si quedan como están ahora. Sí, que igual, por... igual, no, igual ni la tienen, ¿eh? aunque se queden aquí. porque
2: okay, ¿Sabes lo que yo creo que va a pasar? Dallas. ¿Va a jugar el playing? va a ganar el primer partido porque no va a entrar entre los eh, dos primeros del play-in
0: y va a perder bueno, el segundo. Bueno, bueno, ya veremos. ¿eh? Guardamos clip, eh. Sacamos capturita.
1: Eh, no sé, es que claro, entrar en play-in también tal y, como, tal y como está la cosa. Ahora mismo el play-in del oeste es una lotería también. Entonces, Dani,
0: pero tú has dicho que lo que piensas que sí, ¿no?
1: Yo, yo ah. creo que es que van a entrar. Pues Pero está. no lo tengo nada claro, eh, si te digo la verdad.
0: Pues ya está. Bueno, ¿cómo está el chat, por cierto? Eh? ¿Cómo está el chat? Nos dicen, ¿qué gas sí, Kairi? Preguntaban... ¿Qué gas Kyrie jugando versus, Dios te oiga, me nos tienen las bolas antes... llenas, Luca. Eh, jodido el... llorón. jajaja, un poco de hate. <risa> nos preguntaban, perdón, Dani. Nos me preguntaba
1: antes Michael si podían los Knicks, ¿no? Con, con Kairi, supongo que será, ¿no?
0: No me metería yo en ese fregado si fueran los Knicks, la verdad. Eh. Y más teniendo Jalen Branson, ya. Sí, no, sí, bueno, yo, yo con. Claro,
1: los Knicks escaparon este año de la VIN y yo no me metería en el de Kairi, pero de la por, poder, por
0: dinero... Escaparon porque... de todos este
1: año. Claro. Me los de todos. Por, por dinero, el tema es que
0: son muy, movimiento... son muy pocos partidos y algunos ante rivales de nivel. En principio no, pero ya, pero un equipo... Si tienes que apostar porque un equipo va a dar el, la sorpresa contra un equipo grande, va a ser Dallas. O sea, yo te, me imagino, ¿cuándo juega contra Filadelfia? ¿Esta noche ¿O mañana? Me imagino un partido de 50-10-5 de Luca y ganan en, en Filadelfia. Claro. Es lo, es a ver, el... es, es eso. Sí. Apostaría mucho antes por una sorpresa de Dallas que por una de Filadelfia, de Lakers, de Minnesota o de otro. Pero bueno, a día de hoy, es que estos te... días ya pasan pues todo. He hecho...
1: Por mucho Doncic con los brazos con los brazos caídos es el más probable
0: que te haga un partido para, no, y, para que se lo lleves en equipo. Y en el clutch Dallas es un equipo mortal también. Kyrie creo que es el segundo mejor jugador de la liga en puntos en el último cuarto y ha jugado como 20 partidos menos que el resto, o sea que es una Bueno, es una tienen locura. que
1: arreglar mucho tema de
0: decisiones en el clutch, pero Ya, ya, ya. <risa> y la otra pregunta. ¿De partidos por eso, eh. La otra pregunta, amigos. Empezamos a Ver, abrir un poquito la rendija de la puerta y ver la posibilidad de que el señor Donchich de aquí a un tiempo diga oye, Nico Harrison, búscame otro equipo.
1: Yo, mira, yo, yo no, os lo sí. mandé por, por el grupo de Coña. Obviamente era de Coña. Eh, y no creo que lo de Donchich vaya por eso, pero de aquí a un tiempo puede pasar. A mí no me extrañaría. Si yo lo llevo no sé, avisando con, ya. Eh.
2: Pero a medio plazo, tres, dos, tres años, tres años. No, mucho tiempo. Yo creo que puede mucho caer. Tiempo.
0: Yo te digo que si, si el año que viene están como este, cuidado. Hombre, que... claro, sí,
2: claro, sí. Si lleva, sí, hay dos años que se queda fuera del playing. No, obviamente. no, no, pero
0: yo te digo en, en febrero del año que viene. Si están así, más o menos. Ah, hay mucha gente que habla de la lealtad de
1: Luca con respecto a, por ejemplo, el Madrid, pero. Yo voy a matizar una cosa: que es que el Madrid todos los años le aseguraba competir al máximo nivel. Y no tiene nada que ver. O sea, Luca. Entonces, claro. Siempre, y aquí, sí. Luca es un competidor nato. Entonces, Luca de momento no se ha casado con Dallas Mavericks. Y yo creo que no. esto es un, algo clarísimo. Por lo que, eh, si Dallas no le asegura competir en los próximos dos años, a mí no me extraña que la no, él... puerta hacia otro equipo. A ver, no, no se es... ha
2: casado, pero solo ha firmado sí. un contrato de cinco años.
1: Bueno, vale. Bueno, como, hombre Porque lo firmaría cualquiera claro, que no fuese tonto. Claro.
0: Eh, eh, Luca sí que es verdad que siempre ha dicho que le gustaría pasar toda su carrera en Dallas. Me parece coherente. Pero, lógicamente, mm. es un comentario que va atado a si competimos. Si no compites, me voy. <ríe> y ya está. O Está sea, claro que a Luca le gustaría jugar toda la carrera en un equipo, pero ¿sabes qué te digo? <ríe> Voy a sacar el tema otra vez. Entonces,
1: claro,
0: te garantizo que Lucas lo que no quiere es acabar como Demian Lillard. Sí, ese sí. Sin más, sin más.
1: No, yo por eso digo, Dallas hoy Luca va a seguir en Dallas en la medida en la que eh, los Mavericks le proporcionen un equipo para competir Sí, 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 sí. Todos los
2: y, años. Y... Cosa que todavía no han hecho.
0: Y la sensación es de que se está cansando un poquito ya, porque sigue siendo joven, tiene 24 años, pero, pero el tiempo pasa. Y parece que no...
1: Que se, ha, se ha cansado el igual un pasa. poquito pronto también, pero bueno, no sé.
2: También creo que, mmm, Yo creo que hay un, ya un factor vaya... muy importante que es que el les ha dado el salto de nivel tan grande desde su llegada, claro, que mucho. tampoco ha permitido... o sea Hablábamos antes de que se han acortado plazos el año pasado, pero es que desde que llegó Lucas acortaron plazos. O sea, no es Lucas no sabe perder, por así decirlo.
0: Lucas lleva cinco con, años a nivel el NBA y, el, y lo, claro. no ha sido capaz, excepto el año pasado, de, de pasar una primera ronda. Eso romper.
2: significa o sea, varias cosas. Significa que tu equipo no tiene picks para conseguir jugadores jóvenes en el draft y construir alrededor tuya, o sea, crear un proyecto, eh. En cierta medida tampoco tiene para poder piezas para poder traspasar y traer jugadores más grandes. Bueno, lo han hecho este año con Kairi. Pero en, porque, no, casualidad. porque sí. era urgencia también un poco en cierta medida. Y porque eh, salió una oportunidad. Y al final te está saliendo como te estás saliendo. Pero yo creo que también Dallas lo ha tenido muy difícil. ya el Manso el año pasado se te va. ¿Cómo se va? O sea, también han tenido es eso, es eso, complicaciones es... sí. y mucha mala suerte. Los Lleva,
0: llevas cinco años. Eh, el único año que has conseguido ser competitivo o que te han hecho un equipo a la altura de los, de los mejores equipos ha sido el año pasado. Y ese equipo te lo han desmontado en, en cuatro meses. O sea, no, 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 no tiene más.
1: Bueno, pero yo tampoco diría que te lo han desmontado. Pero, o sea, se lo han desmontado. Los... ¿Cuántos jugadores han quedan quedando... del año pasado? Pero es la decisión de Luca también, quiero decir.
0: ¿Cuál es la decisión de Lucas?
2: ¿Que, que Kairi llegue al equipo? Claro, sí, sí si, si Lucas dice que no, Kairi no llega a los maps. Hombre, eso es lo decisión. Que... Claro
0: que sí, pero no vamos a darle la responsabilidad. ¿Pero este Lucas prefería
1: que se quedara Donis Smith a que viniera Kairi? No.
0: Ah, bueno, pues nada, pues entonces todos contentos con que venga Kairi es que y se sí. marche ahora. Yo no digo que Lucas esté contento o no, pero lo que no podemos decir aquí tampoco es que a Kairi lo ficha Lucas.
2: No, 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 no. pero hasta, su... está detrás de la decisión. Y es el que obvio. finalmente afecta, 100%. No está detrás no de la decisión. De
0: Yo creo que él da el visto bueno. Realmente sí. Ah, no. da, da el visto
2: bueno. Si, Dar el visto bueno es tener una parte de responsabilidad. A ver,
0: bueno. Pero es que si Luca no, dice, no, que no, si dice
1: que la
2: responsabilidad es no se
0: para el traspaso. Claro, a mí claro, me parece de seguro. traca, con el historial que tiene en esta franquicia, los últimos dos años de decisiones, que ahora le vayamos a poner el muerto de lo de Kyrie a Luca Doncic. Me parece Hombre, de traca.
1: No, es, no es el muerto, pero Luca Doncic. Tío, lo okay, que y ahora que está viendo que la cosa sale mal, dice. Para ¿No? mí, para mí no me miréis.
0: O sea, entonces no, la culpa es la de la aire aire por no decir. La, la culpa es de Luca por no decir que no. 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 Yo no estoy diciendo eso,
1: pero estoy diciendo que eh, Luca también tiene una parte de culpa.
0: ¿Cuál?
2: La la de
0: que, para mí ninguna. Para mí, no se puede responsabilizar a, a él por, por. O sea, te vienen y te dicen, oye, vamos a atrás de este tío. Vale, pero el que toma la decisión es otro, ¿no él?
2: Ya, es otro, ¿Es pero si es claro? la, que no, ese traspaso no se hace
0: Vale, me parece muy fantástico La responsabilidad
2: sigue sin que La responsabilidad no es suya, pero él tiene una pequeña parte de responsabilidad Porque él es el, la estrella del equipo y él al fin y al cabo es La responsabilidad es que no es suya, pero es suya a lo a ver de Y termina decidiendo Es que es lo sí. mismo que Lebron claro. en los Lakers por, No por, tiene por, por, nada por que ver,
0: no tiene nada que ver y escucho no, no, ni las ni las nada, que las camiones que de Dallas-Madrid
1: o sea, muy filtradas, eh, quiero decir. Se despide a un entrenador por Luka Doncic y esto es así. <risa> Se trae a un europeo por Luka Doncic también. Y luego, al jugador que dejas escapar, yo creo que Dallas no tiene oportunidad de competir contra una franquicia como los Knicks, que tiene eh, los enlaces que tiene con Branson a nivel familiar y, y, y de todos los sentidos. Y a nivel dinerito buena. también. Eh, entonces... Yo creo que Dallas también tiene poco límite para moverse en ese sentido. O sea, no creo ah, que le podamos decir, es que Dallas está tomando fatales decisiones.
2: Hombre, a ver. ¿Sabes qué es lo único que se es hizo faldas buenísimas. de Lucas? Buenísimo. La salida de Boban.
0: Es que No, Lucas le mete 30 kilos a McGee también, Luca, ¿no? Hombre, pero
1: vamos a ver, ah, lo de McGee es una decisión desesperada, pero aquí nadie dijo en verano que era una mala decisión.
0: Yo dije que era una mala decisión. No, es verdad. Hombre.
1: No. Dijimos que era mucho dinero,
0: pero que Eso. era algo pero que Dallas
1: tenía que hacer un para complemento... convertir en Nada. el
0: oeste contra los pivots. Culpa de Luka
2: Dawkins. Uh -huh. Pero, a ver, vamos a ver, el sí, Luca ¿no, tener, no va a decir no fichar al tío que va a cobrar un millón. Obviamente no va a decir a quién fichar por un millón, pero hablando ah, de ah, Kyrie Irving, una estrella y un ah, mega vale. traspaso que entra en su plantilla, ¿En tiene sí, que tener la el el decisión sí o sí. Claro. O sea, tú, Hablo. Yo soy Dallas, Dallas, y a menos que traiga una superestrella consolidada, pero además es Kyrie Irving, quiero decir. Con todo el historial que tiene. Yo, si Dallas no le pregunta a Luca si le gusta el traspaso o no, vamos, apaga y vamos
1: las decisiones de Dallas orbitan en torno a Luca. No viene Kid también porque es un entrenador mucho más permisivo para que Luca esté contento. Entonces es así también. Se deshacen de Carlisle, que es mucho mejor entrenador que Kid, y esto también es un hecho. O sea, yo creo que no, aquí no hay ninguna duda. Porque no le cae bien a Luca. Y llega Kid. O sea, yo creo que las decisiones de Dallas están pues, alrededor de lo que Don Sitch está. No, no digo decidiendo, pero sí que sugiriendo. Y es todo para que Lucas se sienta mucho más cómodo. Y es así.
0: Uh -huh.
1: Si Nos no, dice... Abuel empezaba también los partidos el año pasado.
2: Nos, Nos dice que con el chat si puede dar las traer a Lasso a... Bueno, a como segundo entrenador. Después del palo del otro día igual...
0: No, se lee. No, 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 no
1: quiere, no quiere leí... a Lasso.
0: Leí alguna entrevista y creo que no se le ve muy al aso digo no a Don Chiche. no se le ve muy ilusionado con la idea de ir a la NBA
2: no y no sí, yo, yo vi la entrevista el otro día dijo que tenía ofertas
0: sí sí Supongo dijo que, que ropa, había tenido ropa, oportunidades ropa. pero que no que había estado en verano creo que estuvo en San Antonio una vez en verano en... le
2: pega ¿eh? San Antonio
0: sí sí pero creo que no creo que no es lo suyo
1: Sí, el otro día rajó ¿no? no, vi, no visteis el, le el pegó un boom de, de la NBA
0: no no lo vi ¿no? pues curioso
2: bueno y tenemos más ahí eh, tenemos para hablar de, de Jalen Brown que ha sonado mucho esta semana para para Dallas en futuro claramente como refuerzo para poner al lado de Luka Doncic pero si queréis vamos con el siguiente tema que este ya se nos ha hecho un poco sí,
0: largo
2: Digo yo. vamos con la borrada de Joel Embiid <risas> y de Harden por poner al compañero bueno,
0: Porque... no, 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 eso no es así. Harden llevaba lesionado varios partidos ya.
1: ¿Verdad?
0: ¿eh? Eh, o
1: sea, lo de la decisión de... de ojo, en Virgo no, está lesionado, eh. o sea, estaba lesionado. ¿eh? En molestias. Claro, entonces los Sixers dicen, escúchame, escúchame, Joel, por favor, que el año pasado estuviste jugando eh, con el Carricoche en los playoffs. Por
2: Pero yo favor. te digo una cosa...
1: No juegues. Entonces, claro, si no juega en Bid, ¿para qué va a jugar Harding? No tiene sentido. Vale,
2: pero no, no juega en Bid porque justo este partido. Y no el anterior.
1: No, pero de verdad que tiene molestias.
2: Sí, y las. Pero este pero está las,
1: guardando. Las, lle en la, el las lleva,
2: en... lleva con las molestias dos, tres semanas. Dios, no, 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 no. Partido contra Eh, me parece la mejor decisión por parte de Bid, eh. Por el MVP, por parte de MVP, MVP me parece la, la mejor decisión. decisión. por parte
1: de la franquicia.
2: Es, sí, vale, lo que tú quieras. Eh, pues pero la franquicia, este gusta, la franquicia eh. también, pesa, también piensa en el MVP No hombre Sí Te digo yo que sí Y teniendo en cuenta también el historial de los últimos Dos años, piensan en eso Y Viendo la inercia y la dinámica De MVP en las últimas semanas Lo que está ganando de peso en cuanto a la carrera por el MVP Me parece la mejor decisión No ganamos nada y no perdemos nada Lo único que puede perder es eh, que luego se saque a la palestra, él se borró justo en el partido contra Jokic. Pero...
1: Es un argumento factible, cosa que yo no, no comparto. O sea, yo creo que hay mucho humo alrededor de esta decisión, que no... Se le está buscando eh, demasiado.
2: Nah, y... Un poco hooligan, mm -hmm. Diego,
1: ¿eh?
2: No, pero es, yo creo que hay... Es un tema que lo... creo, en cierta medida. Este
1: coña, pero yo
0: creo que no. Diego, historia, Diego, Diego sería el, el chaval que hizo los carteles estos, ¿no? Sería él. ¡Ah, no juega! ¿Qué carteles? ¿No viste el cartel?
2: De mí sí, tampoco, ¿eh? Hicieron ah, un cartel. ¿No,
0: no. ¿No, no los visteis? Joder, lo voy a tener que poner no. en pantalla, de verdad. Ver. Lo voy a tener que poner en pantalla. No, pero
2: yo creo que en, en cierta medida han pensado en eso. Yo, no, eh. yo ah, que Sí, yo que estoy... lo, lo importante es guardarlo, reservarlo lo máximo posible para que lleguen en, en plenas facultades a los playoffs. Pero cuando yo vienes en una racha de 6, 7 partidos en... Y creo que son por el oeste todos, claro. Justo reservarlo en el partido contra Denver, no sé. Mucha coincidencia. A ver, a ver, lo estoy buscando, no, no, no. ¿eh? Porque lo podías eh... haber reservado en la anterior. Además, que le están reservando formas. los últimos cuartos de todos los partidos. O sea, no juega.
1: De todas formas, verdad, eh, partidazo, partidazo de Denver, que al final queda ahí ajustado, pero esto es por los minutos de la basura, no os penséis que es por uh -huh. otra cosa. Partidazo de Denver en el sentido de, cuidado, que Denver, eh, o sea, si juegas, Ay, como ha jugado en este partido, equipo mucho. serísimo para playoffs. ¿eh? ¿Quién, Denver? Djokovic, sí. Jokic haciendo pues lo de siempre y luego Bruce Brown que yo creo que va a ser eh, absolutamente fundamental en los, en los Denver Nuggets eh, y podían haber perdido el partido, eso es verdad, porque le dan eh, un balón que tendría que haber sido para Filadelfia pero
2: me molaría hasta final eh
0: estaría chula eh sí, sí
2: además distinta a lo que hemos visto en los últimos años
0: os voy a poner la fotito eh del cartel para que lo veáis de, de verdad me sorprende que periodistas bien formados como vosotros no hayáis visto esta foto en toda la semana. ¿eh? Porque ha sido como, vamos, como la. La repera. Mirad. ¿No lo veis? No, Pero bien, bien,
1: a mí, o sea, este tipo de cosas me parece que está guay. O sea, contribuye. Joel Envy,
0: a.k.a. The Process. Descripción: No MVPs, No First Team All Stars. Que no sé exactamente qué es eso, pero en cualquier caso. Bueno. First Team nba se referirá a este señor, ¿no? Hey. Supongo. Eh, alto. Last Scene in Denver 2019. Ahí lo tenéis. Grande, la verdad, ¿eh? Está, está gracioso, está gracioso.
2: Bueno, en bit que el otro día también eh, está hablador. En bit. Está dando bastantes sí. entrevistas.
1: Sí, sí.
0: ¿No nos vas a decir lo que ha contado en esas entrevistas, Diego? ¿Lo vas a Hay gente que se le está cambiando el
2: discurso, todo, Diego Lo que lleva haciendo todo el año O sea, todos los años ¿Quieres está decir que se misma, te está cambiando el, ¿No? el discurso?
1: El discurso de cara a la votación?
2: No cambia para nada mm, Yo llore. llore por su premio No quiere decir que yo lo vaya a votar O no lo vaya a votar
0: Ya veremos. Ya descubriremos El día 8 de abril ¿A quién ha votado, Diego Sí, que bien vendemos. Oye, los nuevos del chat. Alex López y toda la banda. Entren al mensaje fijado y vayan a votar a en nuestra encuesta de los Shakis. Por favor, que no se les pase. Compartanlo con sus amigos. Mándenlo por los grupos de NBA que tengan. A los del Fantasy, a los pues no sé qué. A todo el mundo a votar. Ahí está, Chop Chop. Grande Chop Chop. Venga, a votar todo Dios. Así es. Como debe ser. Eh, no sé, ¿queréis decir algo más de, de este tema? A mí es que me parece que no da... No da para ¿A ti qué nada. te
2: parece? ¿Tú no has opinado casi nada?
0: Eh no, nada, eh, nada. No... ¿Te parece
2: borrada o no borrada?
0: Yo creo que es un poco borrada, la verdad. Fuera del, de la coña que he tenido con Dani ahora sí que creo que hace un poquito el tal, pero, pero no me parece tampoco muy muy relevante. Sí que me parece relevante que no lleve, o sea, que lleve sin jugar en Denver desde 2019. Me parece relevante. Y pero poco más. No creo que afecte a mucho. Creo que es más una anécdota a nivel de eso, de la afición y de la gente y tal, que, que algo que vaya a determinar mucho la carrera por el por el MVP o, o algo parecido.
2: De hecho, para añadir más a la narrativa, la foto esa es del año pasado. ¿Qué foto? Foto que hay. De NVID y Jokis juntos.
0: Ah, bueno, pero sería en Filadelfia, entiendo, la foto. La Exacto.
2: Si el chaval no nos miente. Exacto. Vamos con el siguiente tema, que es algo que nos pedía Michael, creo, por el chat. Sí. ¿No? Que nos decía, vuelve KD hoy, pues ahí tenemos.
0: Vuelve el que regreso KD.
2: Regreso de las estrellas y de Gary Payton. Porque, sí, sí. porque él lo iba a de la forma esto, eh, pero...
0: Escúchame, temática básquet Gary Payton, 5 millones lo he pillado, ¿eh? A 5 millones lo he pillado. Sí, pues yo a Kevin Durant, por 26. Sí, sí, pero Kevin Durant aún, está, aún sigue bajando hoy, crack.
2: Claro, ¿Y a Kevin Durant hay que meterlo mañana ¿Qué?
0: Daniel, calma, tranquilidad Kevin sí. Durant juega hoy, eh Sí, 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 sí por eso
2: hay que Pero, pero mañana. hasta
1: mañana, claro. mañana no idea, baja meterlo. más Mañana baja ¿Eh? más Mañana no será buena idea meterlo. Sí,
2: mañana baja más. ¿Mañana pues baja más? El, precio, el precio se pone antes de los puntos. Qué
0: poco, qué poco basketball tienes, eh, Daniel.
2: Poca cultura. Claro, antes
0: de los puntos, pero los puntos se los ponen. Sí, los ponen pero después ya. de los claro. puntos sigue bajando un poco más. Pero
2: empieza a subir de ¿Qué? precio el viernes. Al día siguiente. Pero porque baje no hay ningún problema, quiero decir. No, no, no. Eso es verdad,
0: eso es verdad. Eso es verdad. <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Eh... Pero bueno, muy feo, muy feo lo de
0: Yel, la verdad. Y él. Que
2: lo iba a enfocar de otra forma y al final me quedó así.
0: No pasa nada, Diego. Yo no. creo que Gary Payton te, te perdona.
2: Está dolido, Diego. Eh. Eh.
1: Vuelven Está las dolido. estrellas
0: y él. Y se lo pone y él a Gary Payton. en fin
1: Y el traidor de
2: Gary Payton.
0: Oye, nadie va a hablar de la vuelta de LeBron, que fue o sea muy peliculera, muy de LeBron. ¿no? A sí claro. Muy de LeBron. Sí, es que... Una vuelta muy de no, LeBron. LeBron
2: te... llega como mucho la última semana. Boom, dos semanas antes.
0: No, no, no fue. No, no creo que fuera eso ¿Eh? lo peliculero. Lo peliculero fue lo de. Con el tema del. del injury report y tal, ¿no? Que. De repente ¿Qué? apareció como doubtful el día antes. Dudoso. Eh, el mismo día de la del partido pasa a, a cuestionable. Dos horas antes del partido va a probarse en el calentamiento. Y pues, el calentamiento, lógicamente, y juega. Que bueno, que es, es muy de Lebron, ¿no? Al final es. es como le gusta.
2: Grande, mi pana Alex, eh. Que voto mi vídeo. Podemos seguir con esto. Me da
0: que, me da que no, Diego qué. este año va a hacer una. Sí. Hay me voy a no, a llevar no, un
2: premio este año. Va a hacer un
0: 73.9, Diego este año.
2: 73, 9, Diego, este año. <risa> en fin. Por cierto, nos dice Chop Chop: miedo me da que se vuelva a lesionar. Es que el pobre se lesionó solo haciendo una bandeja. ¿Cómo puedes evitar eso? Uh
1: -huh. ¿Cuál de ellos? Porque al final, ¿cuál te da miedo? Porque a mí me da miedo un poco los dos, eh.
2: Ostras, ¿a quién le estás haciendo el feo? Ahora tú, ¿eh? Usa
1: pues Gary a ver. Ya que estamos, ya, ¿no? Ya que llevamos haciendo el feo, o sea, tampoco me da mucho miedo. Que... Me da miedo, pero quiero decir. Pero no, mal, ¿no? no es la misma pérdida. Ya. Sobre todo la de Durant, o sea, sí. O sea, la de Durant. Wow. Eso sí que asusta un poquito que se vuelva a lesionar.
2: Harán el proceso. ¿De empezar como suplente o con todo?
1: Durán
0: no juega de suplente.
2: Cierto, LeBron llevaba desde 2007, ¿no?
0: Sí, una vez había jugado de suplente, creo. O su carrera. Uh -huh.
2: Bueno, y D Durán que vuelve contra Minnesota, a ver cómo lo vemos. Va a ser importante, creo que tiene 7, 8, 7. Puede ser, 7 partidos... Son los que le queda a Fénix para engrasar la máquina de cara a los playoffs. Luego sí. van a tener esa, ¿qué? 5 días, 6 días, 5 del play-in para, para prepararse más internamente. Pero le queda muy poco los Suns También, porque sí que la tienen
1: un poco más abierta, igual que el año pasado, a finales de temporada.
0: Hmm. Buena, no, falta... No buena falta. Buena falta les movimientos... hace eh, una buena racha a los Suns ahora, ¿eh? sí la verdad sobre todo para entrar a, al playoff con, con confianza más que nada porque digo ahora están a dos partidos del play in que te descuidas cualquier día de estos y de repente estás séptimo y si bueno, no y pues ventaja bueno de ventaja cancha, de bueno, campo claro si no ventaja claro. de campo
2: y LeBron que pablo cómo lo viste
0: Bien, bien, la verdad es que bastante bien. Un poco tieso aún, no sé si por, por la. bueno, por la racha de partidos que estuvo fuera, o porque todavía el tema del pie es algo que, que hay que ir poco a poco. La eh, para, para el partido de hoy está listado como cuestionable otra vez. Así que a ver si juega o no. Aunque bueno, ha tenido dos días de descanso. Pero bueno, no sé, no sé cómo lo quieren gestionar eso. Y. y más allá de eso, bastante bien, la verdad. No, 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 creo que se le notase mucho la. La. Bueno la, la va, el tiempo de baja lo que claro. sí que nos dejó fue una de las citas del año también no después del partido con, cuando le preguntaron por la lesión por si había pensado operarse y demás eso fue fue bueno icónico
2: Dani tiene pinta de que Dani que Dani tiene pinta parado. de que Dani
0: eh, pestañas y estás secuestrado estás ¿Qué? estás así
2: estabas así, estás así yo dije hostia, se nos paró
0: Sí, sí, no, un no. poco de ese rollo estás. No, no, estoy bien, estoy. Bien. <ríe> Se cuesta... Davis también
2: está de tu no, Pablo. ¿Eh? Davis también está ahí, tú de tu y bueno, este lo lleva sentando No, la No,
0: Davis está, está bien. Davis está probable. Está no, probable. Davis vez que lleva, el
2: equipo al completo?
0: Lleva probable desde... Desde, desde que volvió de la lesión. ¿Desde eh... los estos pasos,
2: creo.
0: No, no, a estar lesionado va a estar lesionado.
2: Ah, es verdad. <ríe>
0: Y, y bueno, Anthony Davis, por cierto, que no sé si lo sabíais Pero el último back-to-back -back de la temporada Que es uno que tenemos con Utah y con los Clippers Parece que lo va a jugar los dos partidos sí. Sí, sí, sí. El primer back-to-back -back desde, desde que se... Ya sabemos
2: el... cuándo se va a lesionar
0: El tema del sí. Pie. sí.
2: Y de Gary Payton No sé si queréis decir algo más pero va a ser nada, pieza que fundamental. Por, que lo
0: he fichado por 5 millones en el basket Mundo. Va a ser bien. pieza Uy, fundamental, seguro, ¿eh? Difícil. Y
2: vemos lo que hizo el año pasado en Golden State, si vuelve a funcionar así. Sí. Eh.
0: Tendrías Cuidado. que decir tú algo sobre Gary Payton, Diego. Unas disculpas o algo, yo creo. Yo no digo nada. Ah, muy bien, pues pasamos. No, no estaba, este no estaba día tan
2: mal al final. Pues
0: pasamos. De
1: este tío yo no digo nada.
2: Y como venimos haciendo Ey. las últimas semanas. Epa.
0: Epa. Se me va, se me va. Vale.
2: Resumencito un poco las conferencias.
0: Sí señor.
2: Eh, en el este ya tenemos cuatro clasificados eh, para el playoff. Ahí están los Caps, Milwaukee, eh. Boston, Filadelfia y los Caps.
0: Sí sí, los Caps además Chicago... con ventaja de cancha en primera ronda asegurada ya uh -huh. prácticamente.
1: Y estos Chicago cuatro puestos es probablemente el mejor título, la mejor descripción que se puede hacer del olor de Chicago.
0: Pues ya estaba
2: puesto ese título la semana pasada, Dani. ¿Sí? Porque Muy no los he cambiado. Bien. Ninguno de los dos, además. Fantástico,
0: Diego. Fantástico. He ido oleando, ¿no? Claro. Entonces, huele sí, más, sí. huele más a playing, ¿no? Podríamos
2: poner. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Pero iba a decir, los cuatro primeros yo creo que ya decantar las posiciones. Y el quinto si añadimos a los Knicks también. Salvo claro. sorpresa final. Al que final se... Perder...
0: se quedó ahí Filadelfia de llevarse la... el gato al agua contra Boston, ¿eh?
2: Que llevan tres seguidos perdiendo Sí, qué pena, qué pena. Cuatro.
0: O sea, qué pena, ¿no? Porque le desee el mal a Boston Celtics Pero porque habría estado interesante Pues para las últimas semanas Tener ahí algo de lo que hablar sí. también uh -huh. Y nada solo... Los Knicks casi
2: también en quinta posición sí. Y ahora lo que nos queda es Decidir si Miami o Nets van directos Miami, de hecho, ayer tuvo la oportunidad de ponerse En esa sexta posición y perdieron
0: No, y, y perdieron y luego... contra Brooklyn El otro día también, creo
2: también, también, en el duelo directo, sí, sí. sí. Y luego Atlanta, Toronto empatados a récord. Uh -huh. Y los Bulls, que yo me atrevería a decir que prácticamente aseguran el playing por lo bien que lo han hecho en estas últimas semanas y por lo mal que lo han hecho tanto los Wizards como, como los Pacers. Luego tenemos a Orlando, que lo decía Dani antes de empezar el directo, si hubiera tenido un buen inicio de temporada, quizás podría haber eh, peleado un poco más ese play-in, porque además últimamente están mostrando un grandísimo nivel. Y ya fuera de playoff, Charlotte, que eh, probablemente esta última semana ya visto los mejores Charlotte Hornets de toda la temporada, sí y, y Detroit, aunque bueno, le han ganado dos partidos a Dallas, que no sé yo si cuentan mucho.
0: Hombre, claro que cuentan, ¿cómo no van a contar? Sí, sí. ¿Cómo está Dallas? Bueno, pero no, Dallas, o sea, en parte sí, claro, está bueno. como está por perder contra los Hornets.
2: En parte, sí. Sí.
1: Yo, bueno, lo de Chicago yo ya lo avisé. Aquí no se quería confiar en los Bulls, ya sé que… Pues, me en me general, encanta que no Dani esté flexeando,
0: flexeando de una décima posición, tío. En plan, va, yo ya avisé. No, no, pues". no estoy flexeando
2: de nada. Estoy o sea, flexeando de que hasta
0: el van a meter al play.
2: No eres el adecuado para eso. ¿Yo? Deciros.
0: ¿Pero yo de qué estoy flexeando? ¿De nada? Pero yo no estoy flexeando de nada. Por yo estoy eso... flexeando de mi abierto.
2: Claro, tú Pablo, tú haces cualquier tipo de acierto y también flexeas.
0: No, pero no, pero no, no de no este tipo, no este tipo de acierto. Yo no, yo no y, digo, A mí yo no digo
2: populista por decir que
1: los Bulls iban a entrar al play-in y que los Wizards iban a quedar fuera. Se te llamó Argentina, populista. Cantina de los años de los Wizards, ya lo sabes. Se
2: llamó populista aquí.
1: Sí, como siempre, ¿no? Cada vez que tiro por los Bulls o por Harden, pues se me acusa.
0: Qué pesadilla, de verdad. Qué pesadilla los no años. Bueno, Pablo, espérate o... cuando
1: pasemos a la oeste, que también tengo cosas que decir. Ojo, Ojalá, pues bueno. vamos.
0: Vamos, a la oeste. vamos Minnesota, ya. Minnesota, Ay, Minnesota. Ay, a ver quién aguanta a Minnesota ahora. Venga, dilo tuyo. Y gracias, este... Dilo tuyo, dilo tuyo. ¿Yo? Claro, dilo sí, ya.
2: ¿Quién es tú? Tu... ¿Quién ¿Para? es el punto que tienes que sumarte aquí?
1: Aquí, pues, o me sumo Minnesota o me sumo Pelicans, cualquiera. Aquí de los eh, dos tercios de Sack dejó no, no, no. a los Pelicans fuera del Play in. Y bueno, ¿Tú eres? no sé qué, un equipo ya de construcción, no sé cuánto, pues nada
2: bueno, que no se dirigen, Te vas a dar. Te vas a dar. vas a uno de
0: los mejores jugadores de la liga, Brandon Ingram, y aquí está. Te vas a dar puntos por una clasificación que literalmente cambia todas las noches. O sea, mañana los Pelicans están sí, décimos. Sí. O fuera. Vale, fantástico. Pero, Pablo, fantástico. ya te dije
1: que yo te apuesto lo que quieras a que los Pelicans se metan al play.
0: Vale, vale, vale. Muy bien, pero flexea el último día, no hoy, por favor.
2: No, 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 hoy y el último día, ¿vale? vale, te, lo estoy... vale,
0: vale. Y te lo voy a decir el último día.
2: Vale, voy a ir a por las palomitas, ¿eh?
0: No, 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 el último día, como, como no entren los Pelicans, vengo de Smoking, más que a los Shakis vengo.
2: Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí la gente se
1: arriesga, ¿no? Nah, eh, nah. Pues no, no, yo en verdad, en verdad yo arriesgo estoy con los, los Pelicans días.
0: también, yo, ¿eh? Aquí estoy contigo, yo voy con Pelicans un poco. Y si lo hacemos por la coña, a mí los Pelicans me caen genial. A mí no, eh... pero pero bueno, tengo a Ingram en el mundo, o sea que para adelante.
2: Y... yo en verdad en esta conferencia no acerté una ¿eh?
0: sí tú complicado eh Diego
2: mucho dije que los Clippers caían al play y el que y bueno, que pasaba a los... caer aún
0: pueden caer pueden caer y hay un, a, a, a ver aún hay mucho que bailar eh sí ¿tú? sí 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 hombre diferencia de un partido y medio parece que no parece que no pero en, en una noche te te pegas a medio partido y listo ¿eh?
2: sí vamos a repasar la conferencia mira Denver y Memphis clasificados Primero y segundo puesto casi asegurados para ambos. Sacramento está a nada. Lleva dos oportunidades, dos balas perdidas para definitivamente después de 16 años clasificarse al playoff.
0: No puede, ¿eh?
1: No puede. No va. Y deberíamos dejar de usar los eufemismos de balas, ¿eh?
2: Vale. No te
1: gusta. Sobre fin. todo cuando está Memphis por encima. En fin, en fin, en fin.
2: Bueno, Sacramento malo será que el odio mañana no lo consiga, ¿no? malo será, por, sí.
0: por... tú di malo será que la semana que viene estamos otra vez aquí bueno, Sacramento está quinto de,
1: de, Sacramento de, está de, quinto
0: a ver si esta semana ya cae
2: ya va tocando el Sacramento una alegría
0: lo bien, bueno, Sacramento tiene cosas positivas
1: que sacar Kevin Werther también está últimamente a tope muy ¿no? bien, muy bien, grande
2: uh -huh. Dani grande. tenía que mencionarlo, eh, a su niño de Sacramento
0: nada Así, uno de esos niños nada nada yo estoy mencionando los jugadores oye que está, Danny ¿no? Llevamos no, una, una hora debajo del foco por favor vamos a acabar con esto
2: a no le gusta no le gusta bueno uh, no gusta.
0: Justo, a
2: partir de Phoenix eh, puede pasar de todo Phoenix Clippers Warriors Minnesota Pelicans Lakers Oklahoma Dallas y de momento Utah a los Blazers ya los quito esta semana ya eran eh, eliminados y luego tenemos a Anthony y Houston Rockets.
0: En la otra pelea, sí. ¿no? Por ver quién es el peor equipo de la conferencia también. Sí, uh -huh. bien, 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 bien.
2: ¿Y cómo es todo un bizcocho? Hasta ¿Cómo estoy un bizcocho
0: hasta los jugadores de la semana?
2: ¿no? Nos vamos a los jugadores de la semana, venga. Con Juegos de la Semana, y antes de nada, nos dice Chop Chop por el chat: los Clippers son más duros de lo que la clasificación sugiere. Esa gente es peligrosa.
0: Ahí es, por eso están donde sí, están. Seguimos sumando puntos. Vamos, luego habláis de ah, mí, ¿eh? luego sí. decís que yo. Me no, decís joder, que yo. Luego decís que yo. te está
2: superando con sí, creces. Sí. Eh, luego decís que yo que me apunto cosas, en fin. Vamos con Juegos de la Semana. La semana pasada elegíamos a Jarin Jackson Jr., que se estrenaba y a Joel Embiid, que sumaba su tercera eh, selección. La NBA se ha quedado esta semana con Brandon Ingram y Jalen Brown. Y nosotros, vamos a ver ahora, vamos a sacar a la palestra y ver a quién hemos decidido.
0: Palestrazo, venga. Va, Dani, ya que estás en racha, pues Atú... apúntate de otro punto.
1: Bueno, dale, tranquilo, eh. punto, vale, tranquilo. Estás un poco, estás un poco picado, eh, Pablo. No pasa nada.
0: No, 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 pasa no, no, nada. no, no. Yo sé Hombre. que,
1: sé que escuece un poco ver a los Pelicans triunfar. Brandon Ingram, que está absolutamente en, eh, podemos decir, yo creo que sin miedo a equivocarnos, que es la mejor semana de su carrera, ¿no? O sea, sí. Sin duda, porque yo creo que Brandon Ingram siempre ha sido un jugador generador, ¿no? Que ha tenido pues un número alto de asistencia. pero esta semana ha cogido una barbaridad de rebotes. Hace el primer triple doble de su carrera también yeah. esta semana, mm -hmm. eh, pero bueno, promediando 29,3 puntos, 7,3 rebotes, 8,5 asistencias, un más menos de más 14,8, eh, 50% acierto en el tiro de campo, 42,9 en el tiro de 3 y los Pelicans 4-1 esta semana.
2: Mm -hmm. 4-1.
1: Oye, 3-1, perdón,
2: 3-1. Yo creo que es la... La pieza que ha hecho que los Pelicans hayan salido de, de donde... Bueno, siguen ahí, ¿no? Pero que hayan salido sí, por lo menos de las posiciones de fuera de playing.
0: Te, te ha costado mucho ese análisis, ¿no? Que vuelva el jugador franquicia es, ha sido la pieza que hace que entre en el playing, ¿no?
1: Cuidado con y... las palabras de Pablo,
2: ¿eh? <risa> sí.
0: La verdad que sí. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia que... que Diego diga, no, yo creo que es el jugador que ha hecho que entre en el playing. Hombre, pues un tío que mete el no, 30 no, pero, por partido, la verdad.
2: No lo digo por eso, no lo digo por eso, lo digo porque... En su vuelta, sus primeros partidos le costó, le costó entrar en ritmo sí, bueno, y ahora sí que es verdad, ya ha entrado en una dinámica mucho más positiva y los eh, Pelicans obviamente lo están notando. Y qué pena, qué pena que estos Pelicans no puedan contar con un Zion oh, Williamson más sano.
0: Ya está, no quiero hablar más de Zion Williamson. Cada vez que hay sacar Pablo, por favor, deja de tirarnos el podcast abajo. Cada vez sí, que hablamos de los Pelicans sale el nombre de Lesca Zion. Es que todo, ¿eh?
2: Los no, Pelicans eh,
0: molan sin Sion. ¿Por qué tenemos que hablar sin Sion? No, no de le
2: gusta ni hablar de, de su propio equipo, Pablo. Hoy estás... Tremendo, ¿eh?
0: Bueno, pues estás no. hater, Pablo. Buena... Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Ah, vale. Es que Pablo se enfadó. Eh, votad ahí en la encuesta que tiene que ganar la de hate a Mark Williams.
0: No, no votéis eso. No, no votéis. Todo, tendríamos que poner. No votéis. No, pero sí que... A ver, hablando en serio, sí que es verdad que yo creo que tenemos que valorar un poco lo que están haciendo los Pelicans sin Sion Williamson y no recurrir siempre a de decir... ¿sí? no recurrir siempre a decir, ay, Sion Williamson no, bueno, pues está Brandon Ingram, está tim McCollum, está Trey Murphy por ahí, y están haciendo cositas
2: pero yo digo qué pena de no tenerlo, porque podría ser un contendiente claro ah, eh, claro, cambiar eh, la
1: cantidad
2: eh, del equipo claro, totalmente
0: estás insinuando no mismo, Diego,
2: no lo digo más por la propia culpa de Zion, de que en tres temporadas no ha conseguido estar sano para ello. Diego,
0: pregunta ser... <risa> pregunta seria ¿Estás intentando decir que si Sion Williamson vuelve los Pelicans mejorarían?
2: Depende. De que Sion Williamson vuelva, claro. a Perdón, si Va a perdón, perdón. Se va jugar dos
0: partidos se va a lesionar. Era broma, era broma, perdón. Nada, nada, estoy, estoy bipolar hoy, ¿eh? Me enfado y me, y me, me alegro constantemente.
2: Ah, ni échalo he al Discord.
0: Pero... Dani, eh, bueno, no, directo él y... Me toca a mí, me toca a mí, perdón. Eh, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Conferencia este, Pascal Siakam, eh, el jugador de Toronto Raptors, que bueno, los Toronto Raptors están ahí ya en el 50-50 de récord. Han mejorado tras el deadline y el jugador camerunés, pues, con 25,7 puntos, 8,3 rebotes, 5,3 asistencias con un más menos de casi 10 a su favor. 51,8% en el, en el tiro de campo, le está costando el triple, 21,4. Y eso sí, semana redonda de esos Raptors que ahora mismo están empatados con Atlanta y le podrían competir, pues jugar esa oportunidad, esa primera oportunidad para, para entrar como séptimos en, en el playoff. Sí. Uh
1: -huh. Muy buena opción, lo decía Camp, pero aquí hay que... Ya que nos estamos metiendo hoy... Exponemos. Otros, hay que
0: sacar... Dos cosas. Yo saco una, Pablo, y tú sacas otra. No, no, tú saca la, la fuerte, saca la, la que tiene que salir. No, 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 no. Te dejo la fuerte. Ti. Ah, vale. Perfecto. Eh, Diego,
1: reconocido defensor de Yanis Antetokounmpo, reconocido defensor de lo infravalorado que está el jugador griego, ha decidido después de que su voto inicial no fuese ni para Yanis Antetokounmpo ni para Pascal Siakam, premiar antes a Pascal Siakam que a Yanis Antetokounmpo. Aquí ya sabéis detrás de las cámaras cómo cambian las personalidades de los podcasters, pero es así. Ahí
0: está, ahí está. Eh, por mi parte, tengo que añadir que no solo... Esto es lo y, interesante. No solo Diego Álvarez falló a uno de sus jugadores favoritos como es Gianni tocumpo sino que su voto para jugador de la semana en la conferencia de este fue para... Redoble de tambores, por favor. Sí lo tengo que hacer yo mismo, qué triste PJ Washington yo, no lo estáis viendo pero ahora mismo me levanto y me voy yo os
2: pregunto, ¿cuál es el problema? no,
1: a mí me gusta mucho PJ Washington, pero votar a PJ ah, Washington es
2: vale, sí, es un hombre que no gusta es un tío que tal, pero sí, ha tenido no, una muy buena semana sí. y eso no lo podéis negar y ha sido es... clave en los charlos ¿no? de podría decir Sí, ya lo puse, lo puse en, en, cuando decidimos a quién iba a poner. Yo dije, bueno, me va a fumar un porrazo, pero pillé a Washington. Y también, en parte, yo creo que hay que añadir que esta semana el este ha dejado un poco que desear con respecto al oeste. Sí, claro. En cuanto a jugadores para poder elegir. Y para quien quiera saber las estadísticas de P.J. Washington, yo os la dejo. 3-1 de récord, 27 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y media, 2... Bueno, 1,3 robos. O sea, no me podéis decir que este tío no puede entrar en, un, en el premio al jugador de la
0: semana. Pues nada, le, le damos el ya premio. Ya lo digo, teniendo influencia en los triunfos
2: de Charlotte Hornets.
0: Muy bien, muy bien, Diego. Claro. Fantástico. Estoy lo listo, Es cierto, eh. a ah, bueno.
2: popular opinión del chat. Chop, chop. Ingram sobre Zion. Y no hace falta decir nada más.
0: Y no yo creo que Pablo, esto
2: es, está en... A ver, es
1: que ahora nos metemos... Claro, es que nos metemos en tal... Yo he dicho siempre que a mí me gusta mucho más el estilo de Ingram. Pero yo sigo creyendo que sabemos mejor jugador.
2: Dani, estás hablador ¿eh? Tienes ganas de qué, decir...
1: Vosotros no queréis decir nada, ¿no? Simplemente soltáis bueno. la opinión. Yo ya lo yo
0: dije, antes, yo ya lo dije era
2: antes. Era lo mismo que tú, Dani.
0: Me voy
2: a callar. Y nada más. En jugar de la Semana. Eh, Pablo, vamos, con... no, vamos contigo. ¿Estás preparado?
0: Vamos conmigo, sí. Estoy listísimo.
2: Pues vamos con tu submarino morado.
0: Bueno, chavales. Pues llevamos eh, toda la temporada haciendo el submarino. Yo personalmente llevo... Ya un par de semanas intentando hacer cosas distintas porque eh, estoy cansado ya de hacer lo mismo todas las semanas De traer aquí los jugadores, bueno ya os lo dije la semana pasada, buscar estadística avanzada y traer aquí tres nombres que seguramente repita alguno y, y nos quedan dos programas de temporada regular, dos programas de submarino en los que vamos a intentar hacer cosas distintas como hicimos con el tema de los All Stars Y hoy os voy a traer otra pregunta, os voy a traer tres nombres de nuevo eh, y para que entendáis un poco el contexto en el que voy, lo que os quiero preguntar hoy y lo que quiero que debatamos hoy es sobre si estos jugadores serán capaces de dar el salto, un poco el salto desde, desde esa posición quizás que se adecua más a lo que quiere decir el submarino, desde esa posición de jugador de segunda línea, de jugador eh, infravalorado, de jugador mucho más estancado en un rol concreto, a... ...pues eh, quién sabe si en otro equipo, quizás en su propio equipo, quién sabe... ...quizás pues ser esos jugadores eh, que tengan responsabilidad... ...esos jugadores que puedan ser una primera, segunda o tercera espada... ...esos jugadores pues eh, con mucho más eh, responsabilidad en todos los aspectos dentro del, de la pista... ...un poco el caso de lo que ha pasado también con Michael Bridges en, en Nets... ...es un poco lo que me ha inspirado para, para la sección de esta semana... Así que vamos a traer nombres que conoceréis... ...porque han pasado por aquí por el submarino en alguna ocasión... ...y que yo creo que pueden estar un poco en el limbo entre... Mmm, ...igual si se va a otro equipo... ...puede ser una estrella o puede tener el potencial... ...para ser alguien importante en esta liga... ...pero ahora mismo en el equipo en el que están pues... ...están un poco limitados a el rol que les toca. Eh, es un poco la temática que traigo esta semana... ...y el primer nombre que os voy a presentar... ...que ya están viendo la gente de Twitch en pantalla es el nombre de Quentin Grimes, es el nombre del jugador de los New York Knicks, un jugador que el año pasado, siendo rookie, no contó prácticamente para Tom Thibodeau, fue un jugador que también se habló mucho en verano en, en las conversaciones para el, tra el traspaso de Donovan Mitchell, como que podía ser ahí un poco lo que decidiese eh, para dar el, el pistoletazo o no, y al final se ha quedado, esta temporada está teniendo mucha más importancia, está siendo titular, eh, como escolta acompañando ahí a Jalen Branson. No sé cómo lo estáis viendo en general, quiero que me comentéis un poco cómo como le estáis viendo esta temporada, y, pues, la pregunta del millón, si será capaz de dar ese salto, si creéis que en otra franquicia podría ser un líder, podría ser un jugador importante, o si creéis que está más destinado a quedarse en las sombras como está actualmente.
1: O sea, esto también es una pregunta de si podría entrar en el submarino en un futuro, o si ya de lo no, bueno que no, es no. ya no podría entrar. ¿no?
0: Yo creo que sí. Si... La pregunta es más si es capaz de dar ese salto fuera de... Del submarino sí, sí, y es pasar capaz a de salir ser, del submarino Si sí es capaz de ser un jugador eh, Importante y eso Ser una primera, una segunda espada Y, y tener esa, esa relevancia no, Pero una
1: primera y una segunda espada no puede entrar en el submarino sí?
0: No, no, pero ¿quién ha dicho que vaya a entrar en el submarino? Lo que, Salirse del submarino Lo que estoy diciendo claro. es que Deje de, de estar en, en la sombra Un poco
1: Claro, claro, ahí está la pregunta sí.
0: Esa es la pregunta <risa> Esa es la pregunta Claro, no es lo que te estaba preguntando yo. Vale, muy bien. Pues, no, <risa> no, pues qué, ¿qué me te contáis, te ¿Qué, te contáis? Me claro. qué me contáis. ¿Cómo habéis visto la temporada de Quentin Grimes? Eh, Un poco.
2: Yo voy a decir, eh, respondiendo ya también a esta pregunta. En los Knicks y con no. Y fuera de los Knicks, yo me atrevería a decir que no conseguirá ser eh, un jugador importante a nivel, o sea, no conseguirá ser una estrella dar ese salto creo que puede asentarse perfectamente como un jugador de rol pero no como un jugador eh, lo que decías, primera, segunda espada, quizás puede ser un jugador titular, pero no con esa importancia de, o con ese calibre eh, superior como estamos viendo eh, justo el jugador que mencionabas a Michael Bridges en, en Brooklyn.
1: Primera, segunda espada podría ser en eso, ahora mismo nuestros Brooklyn Nets te refieres. Por ejemplo,
0: un Dingwiddie. Mm, hombre, no, yo creo que hay que...
2: Hay que aspirar a más, Daniel. El caso a... Bridges,
0: eh, lo, lo, os lo he puesto de ejemplo, el caso Bridges. Ahora con Bridges estamos un poco, pues, diciendo, ostras, este tío puede... Puede ser un jugador top.
2: Yo voy a decir una cosa. Este tío... Ahora están bien los Knicks, ¿eh? Pero este tío para un traspaso.
1: Eh, yo creo que no. A mí me gusta mucho también, pero... No sé. No le... Sí que no le veo el potencial. Ojalá me equivoque. Porque creo que es un jugador que sí que tiene tablas para jugar en la liga de forma consistente durante mucho tiempo y que tiene un encaje muy fácil. Eh... Pero sí que no lo veo. No lo veo con la capacidad de ser una estrella, por otro lado.
0: ¿Tú, Bien, Pablo? Me gusta, me gusta que os, que os mojéis. Yo tengo un poco la sensación de que se está encasillando en ese rol que tiene ahora en Nueva York. ¿eh? Y me parece un jugador con, con unas cualidades muy interesantes. Yo creo que a nivel físico es espectacular. Eh, sí. Creo que es un jugador que, de hecho. Mantengamos el ojo encima por si puede aparecer el concurso de mates en algún año Porque tiene un salto vertical importante Ahora mismo en catch and shoot yo creo que está siendo una opción muy interesante para su equipo también Y, y creo que le está perjudicando un poco también lo que decía Diego El estar en el esquema que está ahora mismo Pero sí que me da la sensación de que podría podría dar el salto Si tiene una situación similar a la que hemos visto con, con Brooklyn y con, y con Mikal, ¿por qué, no? ¿por qué no? Todo dependerá pues de, de cómo siga su etapa en, en los Knicks. Uh -huh. Vamos con el siguiente.
2: Vamos, sorpréndenos.
0: Sorpréndenos, sorpréndenos. Ya lo habéis visto seguro, sois unos ratas. Siempre miráis lo que las secciones antes del programa. En fin.
2: Yo no lo vi, la verdad.
0: ¿eh? No el sé segundo Nick Claxton... Eh... Eh, bueno, fue tema de debate aquí hace un par de semanas hablando precisamente del mejor interior de Nueva York Y hoy os lo traigo aquí, es otro jugador que ha dado un salto sustancial este año No sé si creéis que podría llegar a ser un Bama de Bayo, que podría llegar a ser un Rudy Gobert Que creéis que podría llegar a ser una pieza importante en algún equipo más puntero No os veo, no os veo muy, muy animados, la verdad, eh es, que, los dos jugadores es que, que A
1: mí a me mí, pusiste pues, de ejemplo Bama de Bayo, que ya sabes que no es santo de mi devoción Bueno, hombre, mina
0: se entiende que es el estatus el, el, el de Bama de Bayo, status, tener sí. la situación que tiene Bama de Bayo en su equipo
1: pues público, público ya es otra cosa Claro eh, Esta pregunta es difícil Yo creo que, y lo he dicho siempre, creo que es un pivot que eh, tiene un arquetipo ideal para jugar en la NBA de hoy en día que además lo veo con muchísimo crecimiento en el sentido ofensivo, y creo que en defensa es de super móvil, y eso a día de hoy eh, me parece clave para un para un equipo que, que, que quiera pues, aspirar a, a cosas grandes. Eh, pero sí que creo que su su estatus de estrella va a estar marcado por la capacidad que tenga de llegar a esos tapones, ¿no? O de, de sí que imponer un poquito más en pintura. Eh, porque, por ejemplo, mira, es que tenemos el ejemplo del año pasado. Eh, contra Boston sufrió una barbaridad. Contra ya. Boston sufrió un mundo. Y es el tipo de jugador que precisamente pensábamos que podía poner un poco más pretos a los interiores de los Celtics, porque sí que les eh, podía buscar un poco más las cosquillas. Y, y podía estar un poco más flexible a la hora de descender. Eh, yo te voy a decir que no. A mí es un jugador que me gusta mucho, pero no lo veo. No mm. lo veo aún. Yo pues estoy, estoy contigo, decir...
0: estoy contigo eh, Dani. Yo en este caso sí que al contrario que el anterior, creo que falta, falta materia prima un poco. No, no veo esos mimbres de que pueda llegar a ser un jugador tan capital para un equipo, que quizás lo, lo encuentra, ¿eh? Porque Adebayo, por ejemplo, precisamente es un caso de un jugador que, que llegó a la liga y tampoco era nada del otro mundo y ha acabado yeah. desarrollando, pues, ciertas facetas como el control de balón, es uno, para mí es un pivot bastante único dentro de lo que tenemos hoy en día en la liga por, por, por su influencia en el juego. A día de hoy a Claxton no le veo esa capacidad, pero oye, quién sabe si en un futuro, pues, con entrenamiento podría, podría llegar.
2: Pues yo os voy a decir que sí. Lo veo en un futuro como el jugador interior de un de un posible victory. Ajá. Donde no que, ¿Vale? donde sí que no creo es que sea la pieza más importante de esos tres. De, ese de. Algo
1: posible. Aiton, ¿quieres decir?
2: Sí, algo estilo Aiton. Creo que es un jugador que te, todavía tiene una evolución muy, la versatilidad en defensa. Yo creo que es eh, su mayor factor. Lo que decía Dani. Me parece que puede evolucionar y tiene capacidad para entender mucho mejor el juego hay mucho margen de mejora en ataque así que yo creo que podría convertirse ahí, también puede desarrollar todavía más su, su físico sí que es verdad que no creo que llegue a niveles de ser un pivo tan diferencial como lo son Jokic o Envid ahora o como por momentos lo puede llegar a ser el propio de Bayo pero yo lo veo llegando dando ese salto de donde está ahora a ser a que se le pueda considerar en cierta medida como una estrella, sí Salud.
0: Muy bien, Gracias. pues, pues Gracias. dos de tres, por ahora eh, disparidad de opiniones, que es algo que me gusta siempre, y la sección la vamos a cerrar con un nombre, yo creo que interesante, es un nombre interesante, sabéis que es un jugador que a mí me gusta mucho, un jugador que, que quizás no es tanto del submarino, porque, porque ha tenido bastante repercusión, está en su segundo año, y, y es un jugador eh, bastante mediático también por... por porque tiene su carisma fuera de, la, de las canchas eh, Vamos a hablar de Josh Giddy Que yo tengo un poco la sensación este año De que se está dejando también para un rol más secundario en Oklahoma no Con la explosión de Shea Con la llegada también de Jalen Williams Que es otro jugador eh, que acapara mucho Tienen también nombres en Oklahoma que están pidiendo paso Él es un jugador que, que disfruta Yo creo que crece mucho cuando está en un segundo plano Y, y por eso tiene tanto valor pero os quiero preguntar si creéis que Josh Giddy puede ser eh, y aquí ya sí que tiro más para arriba, si creéis que puede ser un, un primera espada consistente porque también considero que en relación con los otros dos nombres que hemos tenido es un jugador con más potencial. Un primera espada es la pregunta. De aquí de claro, Vamos no me... más arriba, aquí no me sirve un baume de valle A ver,
1: eh, mira, yo creo que lo que la liga considera un primera espada no por el tipo de jugador que es eh, o que puede llegar a ser. Para mí yo creo que sí porque yo o sea yo definitivamente lo veo con un potencial buenísimo ha tenido mejor temporada que, que Jalen Williams por mucho que han, sí, sí. hayan ido los juegos para sí, sí, sí. para el otro por ejemplo eh, y supongo que igual es porque tendemos a infravalorar a la gente de Oklahoma no a mí ya me pasó con Shea pero, pero bueno, la, esta temporada de ellos... Ya la temporada pasada dejaba algunas cosas que decías, este tío es un pasador, élite absoluta, pero este año, sí, consistencia también en la anotación, eh, ha elevado también números de asistencias, está, siendo una absoluta, está organizando el equipo de Oklahoma también como, como le sale de las narices. A mí me da miedo de que acabe siendo... Sí, y no es por desmerecerlo, pero que acabe siendo un, un James Harden actual. En el sentido de que es un grandísimo complemento para un interior tan dominante como Embiid por ejemplo, o para un anotador como Shea pero que siempre quede relegado a ese segundo escalón por sus características a la hora de, pues, de organizar.
2: Es que yo de, que yo de hecho creo que... Eh ese sería el futuro de, de Josh Giddy creo que primera espada nunca llegaría a ser pero me parece el jugador perfecto como segunda estrella para tener al lado de un jugador eh, más dominante por así decirlo sobre todo centrado más quizás en una posición interior un ala alapívoto, un alero incluso yo creo que Giddy sería un complemento perfecto pero como primera espada yo al igual que Dani no lo veo del todo
0: no sé, no sé, yo si os soy sincero tengo un poco la encrucijada también, quería saber vuestra opinión porque no lo tengo muy claro eh, Me ha gustado bastante la analogía de Dani con el Harden actual, yo creo que Gidi va a ser un jugador Va a ser jugador de culto durante toda su carrera, creo que va a ser el típico el típico jugador que como segunda espada eh, va Es el típico que mete un triple doble, que te da 15 asistencias en un partido, además es un base muy alto que, que en el rebote ayuda mucho y tal pero pero no sé yo si, si llegará a ser primera espada Depende un poco también de cómo le vaya Bueno, en su carrera, en el curso de su carrera no De si, si abandona este equipo y se va a otro En el que es el líder y, y demás va, va a influir mucho yo creo en su crecimiento Pero sí que es cierto que de los tres Es el caso en el que quizás tenemos que ir más con pies de plomo Porque todavía está en su segundo año Y por ahora el, el desarrollo es bueno O sea que yo no lo tengo muy claro La verdad, no lo tengo muy claro Voy a confiar en él porque es un jugador que me gusta voy a decir que sí, pero no, no muy convencido.
2: ¿Tienes algo más? No, no hay nada más. Vale, Pues para cerrar tu sección, leemos un poco el chat porque Chop Chop Venga. Eh, nos comenta lo primero que Bridges, para él, es el jugador que más le mola de toda la NBA. Uh -huh. Nos dice que es un currela, pero cree que le falta eh, anotación de primer nivel. Eh, anotación que es algo además que le estamos viendo reforzado bueno, ha salido reforzado ese traspaso con, con los Nets, lo hemos, eh, cada vez, bueno, he tenido partidos de 30, de 40 puntos, pero yo estoy de acuerdo en que le falta mejorar en este apartado. Luego nos dice sobre Giddy, que es un jugador muy especial y que le gusta mucho, y concuerda un poco con nosotros en que para acompañar a un anotador duro le, le molaría eh, Giri. o sea, lo ve así. Uh -huh. Y con esto nos vamos con Dani. ¿Estás eh, ready? Ready. Pues vamos con tu ojo de pop. Ah.
0: Oh. Vamos con el ojo de pop ahora mismo.
2: Ah. Esto es la semana pasada, ¿no? Esto es
0: la semana pasada, sí. Ah, ah.
2: Pues vamos con ojo de pop.
1: Pues, eh, la sección se llama Ojo de Pop Pues vamos a simplificarla al máximo Y decir, aquí hay que ponerle el ojo Esta última semana y media que nos queda de NBA Quizás en el futuro Igual hasta se podría llevar a podcast ¿eh? Pero no sé Igual eh, en el futuro en un semanal Aparece, aquí hay que ponerle el ojo En estos play-in o en los playoffs O ya veremos eh, Jugadores que lo están haciendo muy bien Este final de temporada Que igual no, no, no es submarino, porque sí que son jugadores que tienen un nombre y que tienen cierta repercusión. Eh, y os voy a decir, antes de empezar con los que yo tengo, ya los podéis ver aquí en pantalla y voy a tratar a, los voy a despachar así rápido para que la gente tome papel y boli, y se los apunte y se pongan los partidos, eh, irme pensando por lo menos un nombre cada uno, si queréis decir más, decir más. De un jugador que vosotros digáis esta semana y media. Miraros a este tío porque lo está haciendo muy bien O creo que lo va a hacer muy bien ¿Vale? Eh, vale. vale Vale No hay mucho entusiasmo eh, <risa> Primero Primero, una alegría ¿Lo ¿Qué?
2: Lo tenemos que decir ya
1: No, no, idlo pensando ah vale, vale. Eh, Primero Os podéis comentarme también de estos jugadores Una alegría personal porque creo que era un jugador que es del que nos estábamos empezando a olvidar, Luke Kennard, eh, que los Memphis Grizzlies los ha, lo han recuperado para la tarea de tirador y le está saliendo muy bien últimamente. El otro día metía 30 puntos porque metía oh. 10 de 12 triples, eh, pero ya está en cifras consistentes de 15, 16 puntos por partido, ayudando desde la segunda unidad. Eh, antes se comentaba, y lo llegué a traer a un ojo de pop, que no lo, sabía, no lo había integrado Jenkins aún un poco en el esquema ofensivo. Ahora yo creo que sí que ya está mucho más dentro. Y ojo, porque este tío sí que es candidato a empleos ser alguien importante en la rotación de Memphis.
2: ¿eh? Nard también es capaz de lo bueno y de lo malo. Sí.
1: Es alguien al que le gusta el juego de la ruleta rusa, se podría decir. Un
0: poco escopeta mm -hmm. de feria, sí. sí. Pero estoy no, contigo, es... no, por, Luke no... Nair, por lo que veo. No, hombre, pero eso mismo que digo, he no. Tú.
2: Claro, claro. Yo estoy claro. contigo, eh, Dani. Yo creo que de cara a playoffs es un arma muy interesante para los Grizzlies porque te puede sacar de situaciones de partido, meterte un triple en un momento importante y es un jugador que, bueno, que lo acabamos de decir, sus idas y venidas, pero eh, últimamente está siendo bastante fiable. Entonces, okay. si puede y si consiguen los, los Memphis Grizzlies mantener eso de cara a los playoffs... Les va a venir genial, eso sin ningún tipo de duda.
1: Pues sí, si, si queréis haceros una idea de la rotación de estos Grizzlies para playoffs, echarle un ojo a Kenar. Y mi siguiente, que me vais a permitir que me vaya, que va, va a para casa, porque... Hombre, Yo de este no
2: hablo, ¿eh?
1: No vais a hablar, ¿no?
2: No, te lo dejamos todo a ti.
1: A ver, no seáis duros Defiende, amigos, defiende su candidatura,
0: que... está en niño mimado este no, año. No,
1: no, 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 no voy a defender su candidatura. Estando eh, caer, he sufrido eh. toda
0: la temporada
1: he sufrido toda la temporada permitidme que ahora pues le haga un halago al pobre eh, yo imagino que nadie querrá ver un partido de los Houston Rockets pero si por casualidad se cruzan con vuestro equipo o con algún equipo que se está jugando cosas interesantes y tenéis por desgracia que ver a los Houston Rockets mm. echadle un ojo a eh, Jabari Smith Jr. que está haciendo ahora mismo pues está en el mejor momento de la temporada está demostrando cosas que había mucha gente que ya estaba enterrando en el jugador y que es un grandísimo defensor y que ahora está, pues es eh, ahora mismo el mejor defensor del, del equipo y con esto es como no decir nada, pero sí que yo lo veo con una capacidad de llegar al tapón y de después, sobre todo lo que se decía, no de hacer este tipo de jugadas de defiendo, me le meto un tapón al tío, llego al, al, al campo contrario y me tiro un triple en transición. Lo veo mucho más integrado dentro del equipo, el equipo ya está trazando más jugadas para él. Eh, en fin, se ha revalorizado un poco en ese sentido, que parece que los rookies de Houston están acostumbrados a rendir cuando ya no hay nada que hacer en la temporada. Y, y bueno, pues una
0: pequeña sonrisita. Bien, Dani, bien. Buen, buen, buen análisis por primera vez en todo el año de, de Jabari Smith. ¿eh? Me gusta. <risa> ¿Cómo? Es el síndrome de Jalen Green un poco, ¿no? Llega marzo, los rookies sí. de, los, de, los de los Rockets empiezan a jugar bien sí. Un poco ese, sí, sí. ese estilo, sí
1: Es peligroso también, ¿no? Claro, Porque claro, claro te
0: ilusionas, realmente te ilusionas, importa mucho. Te ilusionas bueno, un no poquito sé.
2: Y ahora que has sacado sí. el nombre Yo creo que es momento de hablar del anuncio de Jalen Green
1: Venga
0: ¿Vais a hacer que ponga no lo el visto anuncio? También, eh. ¿Queréis que ponga el anuncio? anuncio de... No lo voy a poner, Diego, bueno. Diego. Ah, esto es un No
2: podcast. lo pongas, pasa por, es un... por el chat No
0: puedo ponerlo
2: Pasado por el no
0: chat. Bueno, está el chat activo, por cierto, eh. Tiempo de sí. básquet, por cierto, que se ha pasado por aquí también. Le saludamos a la gente de Tiempo de Básquet. El guaje50, buenas hackers. Por fin disfrutados de nuevo. Eh, gracias a todos Hoy... por veniros. Oye, el que acabáis de llegar. echarle un vistazo al, al mensaje fijado en el chat. Estamos ya en campaña para los Shakis. Eh. Nos gustaría muchísimo que votaseis, que entraseis ahí y dierais vuestra opinión en las candidaturas, podéis votar a los tres mejores de cada premio y oye, bueno, tiempo de básquet, por ejemplo, si quieren votar cuando hagan directo, lo quieren enseñar allí, sus opiniones, lo que quieran, perfecto, yo aquí tengo que rapiñar para que, pa que vote la gente y, y nada, y compartidlo con, con vuestros colegas, darle un RT al tweet también si queréis, que, que nos viene muy guay. Y, y nada, que ya sabemos que, que os lo agradecemos de, por adelantado. Eh, decías, Dani. Sí.
2: Una cosa, tiempo de básquet. Hoy no hemos hablado nada de morán pero es la tercera referencia a, ah, a armas, armas de juego. ¿eh? Sí, exacto. Sí. 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 El es poder, muy es, muy increíble. Increíble. es
0: lamentable, es ¿Sí? lamentable lo nuestro. No. Lamentable.
1: <ríe> eh, pues nada, eh, estamos haciendo aquí pues una especie de recomendación, ¿no? De jugadores a los que ponerle el ojo en este último tramo de temporada. Eh, la temporada regular importante Porque ahora nos vamos a Portland En el que yo voy a delegar un poquito más
0: vamos, eh, Diego. Pero bueno,
1: ahora que parece que el equipo Se está empezando a desentender Del play-in Shadow Sharp ha ganado un poquito de protagonismo Ha tenido más minutos Y está dejando algunas cosas positivas no Diego?
2: ahora ahora Dices ahora Como si no llevásemos dos semanas Desentendiéndonos del, del play-in <ríe> Pero sí que es o verdad Además, ahora, ahora se va a sentar a Damian Lillard con lo cual, eh, mucho más protagonismo para Sharon Sharp, para el resto de jóvenes de la plantilla. Que realmente, y viendo la posición en la que estamos, eh, creo que es algo que necesita. Necesita, mm, lo viene haciendo ¿no? en los últimos meses, pero necesita ganar muchísima confianza de cara a las próximas temporadas, a su futuro como jugador. Creo que más allá de mm, lo que se está viendo realmente, que es un jugador que hace buenos mates, hay mucho más jugador en él de lo que puede pensar la gente. Y, y a mí me está gustando, me está llamando la atención, creo que está desenvolviendo en cierta medida la anotación, entendiendo muchísimo mejor que es algo que a principio de temporada era, vamos, un escalabro, eh, su papel en, en defensa. Y creo que también se le está sabiendo hasta ahora, ¿no? Se le estaba sabiendo amoldar también dentro de un rol concreto. Y ahora espero que, por lo menos en estos últimos partidos se le dé un rol más principal para ver ese bueno todo ese talento del que hablábamos en los días previos al draft, que era un jugador que podría convertirse en una de superestrella sin ningún tipo de duda de, de la NBA. Y de verdad, por mi bien, también hay que decirlo, espero que lo desenvuelva.
0: Grande, Diego, grande. Para el año que viene, play -in. Venga.
2: Y con suerte.
1: Con suerte, sí. Nos vamos a una debilidad personal también eh, Bien, ¿no? Trey Murphy tercero eh, Antes decía Diego Que eh, pues una de las claves de que los Pelicans Ahora mismo estén haciendo ese push Es por Brandon Ingram Pero hay un tío que lleva desde el principio de temporada Jugando a un nivel Absolutamente espectacular Y que esta temporada incluso hemos visto cómo ha desarrollado Porque hay mucha gente que lo tildaba de De, de tirador Y ha desarrollado Una capacidad para amagar e irse hacia adentro y definir dentro, que a mí me parece absolutamente espectacular, me parece que es un jugador que ya, que ya está en otro, en otro rango completamente de lo que se le colocaba al principio. Y eso ahora mismo está o sea, los partidos están en cifras de 25 puntos, como si fuese cualquier cosa. Eh, mucho más jugador de lo que se decía antes de él y pues parte importantísima
0: de estos peleos.
2: Me está dando la vida en los mundo desde el banquillo
0: mi también ¿eh? a mí, yo a mí no pero no pasa nada yo, yo, yo lo cambio no, parece sí que está
2: jugando muy muy bien ¿eh? lo cambié, y lo, lo hablábamos antes con Ingram ¿eh? Eh, otra pieza fundamental en el esquema de, de Willy Green ¿eh? y también este año ha tenido una evolución donde en ciertos momentos de la temporada en momentos puntuales se le ha visto incluso ser en eh, partidos primera espada. Mir sin ningún tipo de duda. Sí. Es algo que yo, personalmente, no creía que fuese a desarrollar... ...o por lo menos que no lo hiciese ya a estas alturas de su carrera.
1: Es una pena que sea fea la camiseta de Pelicans, ¿no? Porque podría estar guay la de este tío. Eh, lo siento el los fans de Pelicans. Ya he hablado muy bien de los Pelicans en este podcast. Tampoco se pueden quejar. Y para cerrar, nos vamos un poco más al mainstream... Chicago Bulls pues están a tope y este tío pues parece que bueno eh, no sé si para bien o para mal pero está justificando cifras contractuales en estas últimas semanas por lo
2: menos.
0: Peligroso, peligroso eh, también Claro
1: peligro, igual los Knicks ahora se, se vuelven a pensarlo Claro, ¿no? claro, claro
2: eh,
1: Zach Lavin, que eh, ahora sí que podemos decir que eh, en esta racha de los Chicago Bulls que no sé sí. si van 11-5, 10-5, esto no lo tengo mirado, perdón, eh, pero bueno, desde la llegada de Beverly, eh, otro jugador pues que podría haber entrado aquí, pero bueno, ya, ya tiene más publicidad que Lavín, se podría decir, sí eh, pero Zach Lavín, pues en este tramo de temporada, le ha, ha desbancado a de rosa en, en la estrella de los Chicago Bulls y ahora mismo pues está haciendo de todo.
2: Lleva un mesecito, un mesecito y medio, siendo el mejor jugador de su equipo.
0: Sin duda. Uh
2: -huh. Y
0: lo no, todo el otro día, lo... Beverly se lo pasó bien, ¿no? Sí, sí, se lo pasó bien. Eh... No puedo decir mucho más. No tuvo mucha más A mí historia. historia.
2: A mí se me pone por delante elementos semejantes. <risa> <hostias>. <risa>
0: Diego, tú, no, este podcast condenamos eh, solemnemente cualquier tipo de violencia, no hagáis caso a este tío que de verdad que no vas a
1: que si le metes una hostia a Berlín no te arranca la cabeza
0: Probablemente lo haga, hombre seguramente sí
1: Pero bueno, Diego, estarás contento, ¿no? Con Busevich también
2: ¿Por qué se ríe? Yo no, Yo no digo nada
1: nada, bueno,
2: oh, sí, los, los Chicago Bulls también.
1: ¿Tú eres, eres fan de buswich Bueno. Se baja del barco. Se baja del no sé barco. No en qué momento he sido recogida fan de, Bush, de cable, Recogida de cable. Sí, hombre, es un jugador que siempre te ha gustado.
0: Sí, sí. sí. Y ahora. Ah, ah. Pero bueno. Ahora ya, no. ya no, ya no. Me da bastante igual. Recogida de cable. Bien, Diego. Pues es nada. que Chicago,
2: ya sabéis que Chicago a mí no me gusta nada. En fin, Hater's
1: gonna hate eh, Antes de preguntaros vuestros nombres De jugadores a los que le hay que poner el ojo eh, Si el chat dice Oye, ¿no habéis hablado de este tío? No habéis hablado Ocho, de os este ha
2: mencionado tío? a Okoyi
1: Es verdad eh, Eso es a lo me que gusta, voy Me gusta Okoyi. Eso es a lo que voy Por favor, ponednos jugadores Que le digáis a la gente Tenéis que ver a este tío Si la gente pasa por el chat Que diga, me apunto otro más Antes de eso, esta gente Pablo, tu nombre
0: no lo sé, no me has dado suficiente yo... tiempo para pensar No te he dado suficiente tiempo Vale, muy bien, gracias Déjame, por la déjame un minuto, Diego. minuto tú
2: Yo tengo el mío, quizás es un poco
0: conocido de más Ahí va, Lebron James va a decir, Diego Venga, Lebron, Diego. pero Tyrese Maxi Vaya hombre
1: Vale, bien, bien me gusta, me gusta Por lo menos ha, ha dicho un nombre. ¿no? Esta temporada, eh?
0: Por lo menos ha dicho un nombre Sí, por lo menos ha trabajado sí. Venga, me yo gusto. voy a decir Marcus Morris ¿Qué te parece? Vale, bien. No vale. se ha reído en mi cara, Dejado. se ha aguantado Dejado. la Dejado. risa este tío. No me gusta o nada sea, ni eso. ¿eh? Es que se es ha bien. reído este tío de mí, bueno, pues nada. Marcus Morris ha sentado a Nico Batum últimamente. Eh, Ponedos como queráis, pero está ahí el dato. Y los Clippers van bien, o sea que.
2: Mira, ya hasta Chop Chop nos hace un análisis de Okoyi, eh? espectacular. Ole sus huevos. La, dice. Intens <risas> la intensidad de Okoyi, ole sus huevos si ajusta un poco su field goal, va a ser pieza clave en playoff, Apúntenle, apúntenlo sí. apunta, apunta Dani apunta, y todos los que nos estáis oyendo apuntad,
0: el tío no sé, el cuánto, tío mide, no sé cuánto mide, pero está. saca
2: rebotes ofensivos como si mides ese
0: 6-9 a ver, a ver si se mantiene, ¿no? en playoff siempre, siempre nos llevamos alguna decepción de estas de jugador que durante la temporada regular nos gusta y luego en playoff como que lo, se corta la rotación y no juega es, es, es raro
2: bueno, pero Fénix todavía tiene que... Lo hablábamos antes, ¿eh? Todavía tiene que ajustar en esa rotación sí. Y Okoji va a estar, sí o sí. sí Pues si la gente no nos deja ningún nombre más eh, Vamos a ir con la siguiente sección Y nos vamos a cambio de clase Bueno, cambio de clase, donde hablamos de rookies y aunque todavía no ha acabado el mes, nos vamos a tomar la licencia de dar los rookies del mes, porque así la que viene, la semana que viene, podemos hacer una cosa diferente en esta sección. Uy, vamos con, con rookies del mes. Sí, la verdad no os dije esto. Bueno, ah, bueno, que nos lo, que nos sorprendas. Lo, lo he impuesto, lo de la semana que viene, pero queréis que os lo diga ya. No,
0: no, 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 no sorprendenos, sorprenden, sí, 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 no, sí, pero.
2: Sí. Vosotros lo vais a saber antes de que salga. No, no, pero Necesito yo si idea. se
0: puede no saberlo, mejor no. No sí, se
2: puede si no saberlo. No, hacerlo. Hacerlo. no <ríe> se puede no saberlo, no se puede no saberlo.
0: Vale, no se puede no saberlo. Sí. No, sí. pero no, pero no que lo que digas, veces. entonces no lo digas, lo, lo dices luego.
2: No lo digo, no lo digo. Que se se lo vea que viene, quiera saber qué va a pasar con los rookies. Pues que se venga a escucharnos. Ya sea el miércoles, el jueves, o cuando. coño sí, el viernes. pero ¿no? por favor, ¿Qué pasa? El split ya está puesto desde el minuto uno, Dani. No, no, no. no pasa nada.
0: Venga, podemos ya, empezar, no. chavales. Vamos a hacer dos horas y media no hoy, ¿eh? Por eh favor. Este,
2: este creo que tiene dueño.
0: Los dos tienen dueño, honestamente. O sea, este es este más debatible. No. Este es más debatible, pero este año los rookies están un poco... Y mira que hay talento, ¿eh? Hay, hay... No,
2: no, yo decía dueño de... ¿De qué? ¿De qué lo va a decir? Ah, también. Bueno,
0: ambas, ambas cosas. ¿Qué? Ambas cosas. Jalen Williams, el rookie de Oklahoma, este mes, buen mes para los Thunder, 8-5 de récord. Y nada, pues eh, ha sido un mes fantástico para él, el mejor desde que está en la NBA: 19,7 puntos, 6 rebotes, 4,3 asistencias, casi dos robos. Y pues unos porcentajes de locos, con un 56,3% en tiros de campo y un 48,6% en el triple. Eh, creo que no hay mucho más que decir eh, ante el, el segundo en discordia en la carrera por el rookie del año ahora mismo.
1: ¿Algo más? Es que en el político en esa, en esa decisión.
0: <risa> es lo que hay. Mm,
2: yo creo que en el oeste no había dudas, ¿eh?
0: Pues en el este, espérate, porque hay menos aún.
2: Ya, la verdad, había pocas dudas en las Vamos para el este. dos decisiones. ¿Dani, vas tú? ¿O voy yo?
1: Sí, ¿no? O lo que es lo que tú específicamente. Ah, oh, no, dale. <risa> Pues en el este hemos cogido a pues uno de los nombres que más llevan sonando desde el principio de temporada Para rookie del mes, Paolo Banquero, 20,1 puntos, 7,2 rebotes, 4,2 asistencias 3 pérdidas 44,3% de 44 acierto en el tiro de campo, 37,3% en el tiro de 3 Y eh, los Orlando Magic, bueno, que se han descolgado un poquito de la pelea del play-in con un récord de 6-8 este mes
2: bueno, y Chop Chop en el chat nos acaba de abrir la caja de Pandora, que es algo que llevamos debatiendo o comentando, mejor dicho, las últimas semanas. Nos dice oficialmente, por Jalen Williams, va primero en la carrera por el rookie del año. Nos lo hacen en, en forma de pregunta, ¿no? No nos, lo, no nos lo afirma, pero nos lo hace en forma de pregunta, un poco indirecta, casi afirmando. Eh, llevamos tres semanas, yo creo, diciendo que el premio está dado. Y yo de ahí no me salgo. Pero, para mí, en mis libros, creo que está mucho más cerca de lo que puede parecer. Jalen Williams, tanto como el que para mí puede llegar a estar a la par de Jalen Williams, que es tercer clasificado, Walker Kessler.
0: Muy bien. Eh,
1: yo no lo voy a debatir porque yo tengo una opinión, pero prefiero que esto quede para cuando tenga que hablarse.
0: Bien, me gusta Dani, me gusta Ojo, tenemos primera intervención en el chat eh De FJS71 Que nos dice Que no hay duda, mira el, much el muchacho, entiendo Walker Kessler con una importancia en los últimos dos minutos Con los partidos apretados Bestial Ya, bueno, es, es un poco el argumento Yo lo, lo entiendo, pero quiero decir Creo que el, el mes de De, de Jalen Williams Es espectacular a nivel de números También ha tenido muchísima importancia en el equipo récord positivo, o sea, para mí Walker Kessler sí que creo que el mes pasado, bueno, se lo llevó el mes pasado, ¿no? O sea, ya sí. empezó ahí un poco a romper el, la hegemonía de Pablo Banquero y, y este mes, pues para mí Jalen Williams hombre, yo creo que es respetable pero Jalen Williams este mes ha estado espectacular
2: Por cierto Hilo, el año el mes pasado eh, votadme, por favor
0: ¡Oh, Diego! Ahí la te, te voy a mutear a Diego, te voy a mutear, ¿eh? Votadme. Te voy a mutear. Por favor.
2: Eh, pues hasta aquí rookies. Hasta rookies hasta del mes. Rookies
0: del mes, sí, señor. Y
2: ya os lo digo, veremos lo que sacamos la semana que viene. Pero va a estar guay. Bueno.
1: Me, me voy a enfadar muchísimo la semana que viene. ¿Por qué? Por nada.
2: ¿Ya sabes lo que viene? Vale, sí.
0: Ya ah, sé. no,
1: la semana que viene yo me refiero a los Shakis.
0: Ah, vale,
2: vale, vale, vale.
0: Uy, chavales, voten a Jalen Williams para el rookie del año en los Sakis.
1: pero,
0: pero, Propaganda, propaganda.
2: Voten a mí, voten a mí. ¿No puede ser?
0: Es broma, hombre, es broma. No puede broma. ser. Bromita, bromita.
2: Pues nos vamos a la siguiente sección con Bufón o Leyenda. Y hoy nos quedan dos semanas de la temporada Sé que a algunos no les gustará lo que va a pasar hoy Porque no va a haber ningún bufón Pero hoy no, voy a dar las no. leyendas de la temporada Los bufones no, me los reservo para la semana que viene
0: No hay bufones, día triste <risa>
2: Día hoy muy triste leyendas de la temporada. He intentado hacer un resumen mmm, Intentando traer diferentes puntos para las leyendas, y traigo un jugador, un equipo, y algo así más abstracto, por así decirlo, no sé cómo, cómo definirlo, vale. Eh, empezamos por el jugador, si queréis, o si tenéis algún... los estáis viendo en pantalla, los sí, tres que son, si queréis que empiece por otro. <risa> Listo, para, los, para, para los de audio también se los digo, mira, la leyenda es Lauri Markanen, bueno, las leyendas son Lauri Markanen, el jugador, el equipo son, para mí, los Kings, y... Eh, el tema es abstracto que os comentaba La batalla por el play-in En general, tanto en el este Como en el oeste Aunque es obvio que en una conferencia está eh, Mucho más encarnecida que en la otra Pero en general Las dos han dado bastante bastante La talla estas, estas últimas semanas De competición Empiezo por, Marcan, por Markkanen entonces Venga no? eh, Tenía varios nombres ¿Eh? Mm. En cuanto a jugador, tenía también a Michael Bridges, mmm, me había salido también por ahí Barton. pero creo que Lauri Markkanen, al fin y al cabo, es la gran noticia en cuanto a jugador de la, se de la temporada. Por todas las expectativas que teníamos que con él, eh, de dónde venía, toda esa narrativa que se había formado un poco a, la a, su a su alrededor y lo que ha conseguido en Utah este año además, bueno antes nos mencionaban por el chat a Walker Kessler creo que han conformado una gran pareja y se postulan como los únicos dos intocables del equipo de cara al futuro y Mark Canning, es que yo creo que no hace falta ni hablar de números estamos hablando de un tío que sí, que es verdad que quizás un poco influenciado porque fue en su ciudad pero fue al estar no, todas no, no, las no, no, no. de la ley no, no, sí. Lauri y Markkanen Fue, fue al All Star Le hicieron un poco el feo en el All Star Siendo no. el último el, elegido, la verdad No, hombre, no y, y aquí animo también a todos nuestros oyentes A es que voten
0: si A no lo nuestro
2: lo sé, querido eh. Pablo Y su frase con, con Markkanen Que también está en la Ay. mayor coña del año Pero creo que Ha tenido al fin y al cabo una influencia Brutal, tanto en Ataque como en defensa, que creo que es donde menos se le está se le está destacando. Eh, creo que en lo decía antes, es que me parece que va muy ligado también a la figura de Kessler. Eh, son las dos piezas fundamentales de, del equipo. En defensa me parece que, que ha sabido, capaz de desarrollarse todavía eh, más un poco el, el físico, zafarse un poco más en, en apartado defensivo y en ataque lo hemos visto. Ha tenido partidos eh, brutales, quizás, o, Quizás también es porque nos hemos acostumbrado un poco a ello, de más a menos, a mi gusto. Eh, creo que este ul, estos últimos meses no está destacando tanto como, como a principio de temporada, pero ya digo, quizás puede ser porque ya no es la sorpresa, ya no es la novedad, ya lo vemos más como un hecho que, que como eso, como una sorpresa. Y yo creo que para mí, en cuanto a jugadores, por todo lo que ha conllevado, es eh, sin ningún tipo de duda la leyenda de esta temporada. No sé qué os parece, no sé cómo lo veis
0: Fantásticamente bien yo... Y nos dice
2: tiempo de básquet Que le vino muy bien el eurobásquet Y estoy de acuerdo
0: sí, sí, sí. Yo creo que le vino mejor el, el cambio de equipo también... Que el Eurobasket ¿eh? El Eurobasket ya había, había jugado así ya el ah. anterior Yo creo que el tema es que ahora están En una estructura Mucho más abierta para él En la que sí que se puede sí. mostrar Todo el nivel que tiene como jugador
2: Sí, sí pero yo creo que También que... le viene en el sentido de del Euro, o sea, a la NBA arrastra lo que viene haciendo en el Eurobasket
0: por eso digo, pero la, el anterior el Eurobasket también jugó así y no lo pudo trasladar entonces yo creo que es un poco el hecho de tener el nuevo comienzo y, el, y las, uh -huh. lo que le dan en Utah, vaya
2: sí, sí, pero yo robo? creo que van relacionados por el hecho de que en Utah se encuentra un panorama muy parecido al de Finlandia donde él es la estrella
0: bueno, sí, en ese sentido sí
1: bueno, pero realmente esto es algo que también ha dicho mucha gente, ¿no? Que le tiene miedo a Mark Kanen una vez tenga un equipo más competitivo o tal. Pero es que Mar o sea, Mark Kanen en los Bulls también era la estrella. Y esto es así. Bueno. En aquellos Bulls. ¿Cuándo? En aquellos, en aquellos no. Bulls.
0: Sí. No, no estaba la VIN. ¿Quién
1: era la estrella? Sí, estaba la VIN. Después vino la VIN.
0: Vale, no... Sí. ¿Me estás,
2: ¿Qué me estás hablando? ¿De los primerísimos Bulls? ¿Con Mark Canning? ¿Cuántos años
0: en los Stones Bulls? No sé, pero yo estoy casi seguro de que nunca fue la primera espada de los Bulls, Mark Canning. Casi seguro, ¿eh? Yo
1: creo... A ver, la primera no sé espada, ahí, vale, y... pero... Vale, bueno, yo creo que sí. Yo creo que simplemente no ha... O sea, vale, no desarrolló vale, allí vale. el potencial,
0: pero porque hubo falta de confianza por parte de la franquicia. Claro, mira, la pregunta es la que nos hace tiempo de básquet ahora. ¿Lo veis como una primera espada para un equipo aspirante a algo más que entrar al play-in? Yo todavía no. Me parece no. demasiado, demasiado pedir por ahora.
1: A ver, depende de lo que esté rodeado, ¿no? Igual si es un equipo súper, súper completo, pues sería otra cosa, pero tal y como están conformados los equipos y el valor que tiene una primera espada, yo creo que no.
0: Ya. Yeah. Mm.
2: Yo sé también. Vamos con, el, con el siguiente, que son los Sacramento Kings, y aquí sí que no tenía duda, la verdad. Para mí, en cuanto a equipo, son la leyenda de, tempor de la temporada, eh, cierran... No lo voy a gafar espero no gafarlos pero cierran de una vez por todas la narrativa perdedora que con la que llevan en los últimos años. Parece, digo parece, porque antes ya me echaste la bronca, que van a entrar en playoffs... Y creo que tienen muchas notas positivas. De hecho, son ahora mismo la mejor ofensiva de la historia en cuanto al, al offensive rating. Es un equipo, además, que ha callado muchas bocas, tanto colectivamente como individualmente, porque recordamos el año pasado lo que se criticó ese traspaso por, por Domantas Sabonis, donde ellos buscaban intentar competir ya desde la temporada pasada, buscar ese play-in, no lo consiguieron... Pero los frutos han llegado a esta temporada, de la mano también de Mike Brown, que tiene vital importancia en, en esto y que ha sabido sacar el mejor nivel tanto de Aaron Fox como sobre todo de Domantas Sabonis y rodearlos de un equipo que sabe jugar muy bien al baloncesto y al que todavía le queda mucho por mejorar, sobre todo en la parcela defensiva, que yo creo que es un poco... El, el deber que tiene que tiene este equipo y donde se le puede hacer muchísimo daño de cara a, a los playoffs y no me alargo más porque creo que eh, tocaremos a los Kings eh, en 5 minutos así que voy con la última leyenda que es la batalla por el play-in donde yo creo que no hay ningún tipo de duda lo hablábamos y si no la semana pasada la anterior es uno de los mejores inventos que ha hecho la NBA en los últimos años nos ha dado todavía a día de hoy son 28 equipos, no, 26 equipos, ¿no? Si no calculo mal, los que todavía estarían con opciones matemáticas eh, vivos uh -huh. por jugar algo en la postemporada, y eh, aunque algunos obviamente lo tienen muy difícil, lo cual a semana y media de terminar la NBA, dos semanas, es una auténtica locura. Nunca había sucedido algo igual, y no sería si no fuese por el play in que nos está dejando sobre todo en el oeste una conferencia eh, brutal donde los equipos además están apostando todos por competir y no eh, a partir de febrero, a partir de pues el mercado del fin del mercado de traspasos, dejarse llevar, empezar a probar a los jóvenes, etcétera Así que yo creo que es ya lo veníamos viendo en los últimos años, pero este año se refuerza esa, esa opción, esa opinión sobre que el play-in es muy bueno y hace muy bien a la competición. Y hasta aquí mi, mi leyendas de la temporada, y ya os digo la semana que viene, se vienen los Ahí bufones está. de la
0: temporada.
2: Eso es lo
1: que yo quería oír. Cuidado, cuidado con Diego, porque los bufones de la temporada pueden desvelar un poquito sus opiniones acerca de la decepción del año. ¿eh?
0: Ah, bueno,
2: cuidado. intentaré que no. Ah, eh, Para vosotros, ¿alguna leyenda más a... fuera de estas que queráis añadir?
0: Hombre, Diego Álvarez es bastante leyenda pero no, no lo metería ah, Eso en... lo sé,
2: gracias <risa> Nada, ¿no? Pues nos vamos con la última sección del programa de hoy con el cara a cara Para hacer el cara-cara, cara a cara, perdón, os lo decía antes. Vamos a hablar de los Kings y tenemos como afirmación los Kings no pasarán de primera ronda en estos playoffs. Eh, uno de nosotros tendrá que estar a favor, otro en contra. Un minuto con argumentos para defender o estar en contra de esta afirmación. Eh, a mí me toca seguro. Y entre vosotros dos, ¿no sé quién es el que...? Al de arriba le toca. A Dani, pues Dani contra mí. Eh, ¿qué queréis, que... amigos? Caro cruz. Yo, venga, yo voy a decir: yo hoy quiero cruz.
0: ¡Ojo! ¡Oh! ¡Dios!
2: Sorpresa.
0: Viene con ganas de darlo todo, Diego Álvarez. Mira, pues no, le, voy yo dar... quiero le voy a dar. Le vale, voy a dar aquí pues que se va. Cara, eh. Venga,
2: va. Quiero cara, quiero cara.
0: ¡Ojo! Ahí está. Cruz. Eh, la vida premia la decisión de Diego Álvarez. Eh, Diego, puedes estar a favor de la afirmación y tú, Dani, estarás en contra. Y, vale. y nada, Diego, pues a poner, te voy a poner un minutito aquí también de reloj. Y tu tiempo empieza en 3, 2. ¿Estás listo? Bueno, ¿estás listo? Sí, sí, sí. Muy bien, ahora nos va a leer la frase y va a gastar sus cinco primeros segundos. Empieza en 3, 2, 1, adelante.
2: Bueno, los, voy a defender que los Kings no pasarán de primera ronda en estos playoffs. Y creo que uno de los argumentos principales es, eh, en cierta medida, al, lo, que nos poche, los que, lo que nos pone, perdón, de hecho, el tiempo de básquet por el chat. Los Kings, eh, mejor ataque, sí, pero también una de las peores defensas de la liga que, llegado tiempo de playoffs, creo que es algo que va a tener vital importancia. Ya lo estamos viendo en los últimos años... Eh, los equipos campeones son equipos también muy top en, en defensa, no solo en, no solo en ataque. Y los Kings no tienen, no tienen esto. Es verdad que en declaraciones eh, sus jugadores han dicho estos últimos días que llegado el tiempo se verá, y que están mejorando y etcétera. Pero yo no veo esa cierta mejoría. Y sobre todo cuando quedan seis partidos de cara a, a los playoffs. Además, creo que los emparejamientos que tienen serían muy difíciles. Están Clippers, están Warriors y están equipos de altísimo nivel. Así que me parece complicado para ellos pasar esa primera ronda de los playoffs.
0: Muy bien, Diego. Buen timing. No tan bueno como el de Dani Cortiñas, que ahora seguro que nos da otra masterclass. Hombre, ahora ya lo gastaste. Un minuto. Daniel Cortiñas, ¿está usted en contra de la afirmación? ¿Está listo? Eh, sí. Pues empieza en 3, 2, 1, adelante. Pues obviamente
1: que los Kings van a pasar de primera ronda de playoffs. Eh, ya, para empezar, para que veáis los poquitos argumentos que tenía mi rival para defender la otra Ha tenido que raspiñar de, del chat la opinión Para ir en contra de la tendencia actual de la NBA Que es pues, la, la consistencia que han tenido los Kings durante temporada regular ¿no? Que ha sido un equipo que se ha mantenido toda la temporada ahí Y que ha ganado una posición privilegiada a la hora de enfrentarse a ese clasificado que sigue aún sin decidirse Porque van a tener ventaja de campo Cosa importante también para Sacramento eh, Y es verdad lo de la defensa Es cierto que es un equipo que defensivamente no tiene muebles para ganar el anillo Pero sí que los tiene para pasar de primera ronda Así que, pues bueno Se decidirá el Clutch y lo decidirá Fox
0: ¡Ah! Te sobraron seis segundos Me sobraron te sobraron 6 segundos, amigo. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Eh, no sé qué sí. opina el chat, que lo tenemos activadísimo. Hoy 12 personas tenemos aquí hasta ahora. Y, y que nos cuenten quién creen que, que ha ganado y su opinión también. ¿Cómo lo veis este tema vosotros? Eh, sinceramente. ¿Cómo? Yo, cuando sepa
1: el rival, decidiré mi... Yo lo veo. en parte difícil. depende lo un
2: poco difícil. del rival que les toca, pero... Eh, sin saber el rival Me encantaría un poco más por lo, que, por lo que defendí Yo también Porque creo que el punto de la defensa es importante Y otro que no se me ocurrió De comentarlo mientras estaba defendiendo La falta de experiencia me parece también eh, Importante en estos momentos Sobre todo teniendo en cuenta Un poco los equipos que le pueden tocar
0: ¿Queréis que os diga una cosa? Os diga una cosa Bueno, no, no les puede tocar No les puede tocar casi Va, la digo igual, la, Lakers, digo igual la, decir. la digo igual, la digo si los Kings les toca Lakers en primera ronda, pasan los Kings Esa es mi afirmación
2: Los Porque, Lakers pasan no en una primera ronda, Pablo
0: Los Lakers, lo dudo mucho
2: ¿Estás haciendo el esto? No, no, no,
0: no, lo digo sinceramente, ojalá ah, pasen, vaya. pero lo veo difícil
1: Por ejemplo, un equipo que, que les puede venir muy mal a los Kings, Warriors y Clippers
0: Ya, 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 ya
1: son equipos que es verdad que han tenido problemas en defensa a lo largo de la temporada, pero que a la hora de la verdad son muy aplicados.
2: Bien, nos, nos dice nos dice Iván, nos dice el guaje por el chat, yo creo que palman en primera ronda por dos motivos. El primero, la falta de experiencia en ese contexto, y la segunda, el miedo escénico al fracaso que les ha generado el excesivo hype de los medios.
1: Pero yo, mira, en ese sentido sí que estoy... Eh, en la otra posición de lo que nos dice porque creo que es un equipo en cierta manera un poco como Cleveland que no tiene mucho que perder que sí que es verdad que han hecho una temporada fantástica y están donde están y es un riesgo pero es un equipo que llega aquí si no sabes, o sea, pues un poco de sopetón y que van a darlo todo y si, si ganan, ganan y si no pues yo creo que sea un drama, ¿eh? que queden eliminados no no, 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 yo creo que de hecho ser,
2: sería más, más sorpresa que pasen que dramas si sí quedan eliminados Sí,
1: claro, eso sí Pero bueno, yo, es verdad que al principio de temporada ya sabéis que hice mucho la coña de Sí, están quedando terceros para quedar fuera en primera ronda Vamos a ver el rival, yo no las tengo todas Sí, bueno,
0: rival. imagínate que toca Pelicans, Minnesota, ¿no? Son equipos contra los que de deberían ser favoritos, realmente Ahí sí que hay drama, ¿eh? Ahí sí que hay claro, drama es... Claro, claro, claro pero bueno, yo creo que Minnesota, en ese emparejamiento hipotético, por ejemplo, ya estuvieron a punto de liarla el año pasado y...
1: Hombre, es que Minnesota con un Gobert defendiendo a Sadonis, cuidado. ¿eh?
0: Ya, 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 Pues nada, gente, pues hasta aquí, ¿no? Diego... Uh -huh. Eso iba es decir. Ya hasta
2: lo digo. Aquí el de hoy, no sé si puedes ponernos este en pantalla otra vez
0: el tweet. Uf, no lo tengo ahora mismo buscado, la verdad. Pero... vale pues no pasa nada no pasa nada lo lo puedo Pero poner lo puedo empezamos de, poner, de nuevo y lo
2: pongo. empezamos de nuevo a la gente a, Dame un minuto y lo a votar ahí porque hemos sacado ya los sacis que son nuestros premios de temporada regular donde además de los premios eh, conocidos por todos MVP rookies entrenador del año etcétera hay otros eh, que nos inventamos hay otros más relacionados que también con nuestro, con nuestro podcast cuidado Pablo que estás Está ahí hombre Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Claro. Eh, y eso. Tenéis el link que está por el chat, creo. Está fijado en el chat, antes, sí. Está fijado. Antes estaba fijado, ahora no sé si sigue. Sí, sigue ahí, sigue. No me sale. Uh -huh. eh, podéis votar vuestro, en cada premio vuestra primera, vuestra segunda y vuestra tercera opción eh, en, ese, en el orden. Hay varios nombres. Es verdad que no hay la posibilidad de añadir un...
0: Nombre a un nombre
2: a gusto que propio, no claro. en la lista, pero bueno, hemos intentado poner los máximos sí. posibles, siendo un poco objetivo también. Esperemos que nadie se enfade. Si hay alguien que tiene <risa> un nombre, pues lo sentimos. Eh, si hay algún nombre que no esté. Y poco más. Eh, os intentamos hacer partícipes, como siempre, en estos premios.
0: Compartanlo, y... sobre todo, importante. Compartemos si también, recién. Cadena, claro, nos viene nos viene guay, nos viene uh -huh. guay.
2: Cuanto más representativo pueda ser el voto de la comunidad, pues mejor que mejor.
0: Más contentos, vamos y a decir. Y
2: por mi parte, en cuanto a esto, diría que nada más. Nada más. Ya solo despedir el, el podcast de hoy. Sí, señor. Dani, además, que tiene prisa, ¿qué nos dice?
0: Eh,
1: nada, gracias a todos los que os habéis pasado, los que nos habéis comentado. Eh, estamos en la recta final de temporada regular, ilusionados con, con lo que se viene. Y este fin de vamos a relajar un poquito, ya lo creo que lo decíamos en el podcast ¿eh? Vamos a relajar un poquito toda esta adrenalina que tenemos Todos estos nervios que, que tienen algunos que se están jugando la vida para los playoffs Con un podcast fuera de actualidad sí eh, O sea que esperemos que le deis, le deis una escucha
2: Un podcast que ya está grabado y que yo os voy a añadir no, eh,
0: Debo, de A mí
2: me ha gustado mucho
0: ¿De verdad, Esco, eh? que, esa ¿De verdad tienes que de
2: verdad filtrar que ya está
0: grabado?
2: Sí. Fatal. ¿Cuál es el problema? Hoy, hoy estás muy hater, Paul. ¿vale?
0: Pero, hombre, la gente así se piensa que trabajamos todo, el fin eh? de semana. Y sí, luego el fin de semana la gente te dice, Mira estos chavales? que trabajadores?
2: ¿Trabajadores que lo tienen grabado ¿También? una semana antes?
0: Bueno, Imagínate vale. trabajadores que trabajamos dos días seguidos. Vale, vale, vale. Muy bien.
2: Dani, esa frase tampoco... <ríe>
0: ¿verdad? nos dejan muy bien ¿verdad? parados
1: hombre, nos dejan bien parados con un proyecto del que cobramos literalmente 5 euros al final del año
0: vamos, 5 euros cuidado, eh, quien me los diera yo no lo solía aún esos 5 euros, Diego
1: ya
2: ves, eh, indirecto, eh, Dios,
0: indirecto. se los quedó Diego Álvarez
2: en parte no me los quedé pero bueno,
0: ah, vale, ah, vale perfecto, perfecto
2: no intentéis vender lo que no es eh, Pablo, ¿tú qué tienes para despedir?
0: Nada, eso eh, Soy el más pesado quizás con lo de la votación Pero es que a mí me hace mucha ilusión esta época del año Yo creo que es lo de los programas que hacemos el que más me gusta Porque es el que involucra también a, a la gente y, y eso Insistir en que, que nos deis una oportunidad Ahí que creo que está guapo Y poco más Que, que este, este fin de ahí podcast eh, Chulo Y ya para la semana Ya, ya de ya acaba todo y ya nos metemos en dramones y en, y en alegrías y, y en la postemporada que es al final para lo que estamos aquí. O sea que, con ganas, mm. con ganas.
2: Sí, porque en 20 días... En sí. 20 días, perdón. Que 20 días? En, en semana, días, en una semana ya acabó sí, todo. en 12 días eh, se acaba la temporada regular y empieza el play-in, que por cierto, ya hay fechas. Sí, del 12 al 15. Uh -huh. Ya se sabe que qué clasificados, mejor dicho, van a jugar cada día y etcétera. Y nada, mmm, lo dicho, muchísimas gracias a todos por escucharnos como siempre, a la gente que ha participado por el chat, que hoy además han sí. estado bastantes y bastante activos, me ha gustado me ha gustado Muchas el, el gracias, chat gente. hoy, la verdad. Últimamente también viene viene siendo así, así que muy muy guay. A la gente de plataformas también, no nos olvidamos de ella, ya sabéis, os leemos por comentarios, os intentamos responder. Y os eh, dejaremos el link también de la
0: encuesta, por
2: supuesto. También, el link de la encuesta y del tweet para que difundáis por ahí y se lo mandéis a vuestros amigos, familiares, a quien queráis. Y, y nada, eh, muchísimas gracias a todos, como siempre, y nos vemos en la próxima.